0: I guess yeah Sou o Fêncas e hoje falaremos sobre o grande guarda-chuva da Terra.
1: Oi, oi, gente. Aqui é falando Camila, da Alemanha. E eu quero propor hoje que a gente batize Júpiter como a rainha do gelo. Porque Júpiter está muito próximo da linha do gelo do sistema solar e vai ficar mais claro o que é isso durante o episódio. Mas está aqui a proposição rainha do gelo.
0: Já tô chamando de Elza. <risos> é...
2: <risos> Juju. Na Elton, do Rio de Janeiro. E é, Júpiter é... É grande,
3: mas não é O <risos> Aqui é o Pena de São Paulo. Hoje vamos falar do pentelho glutão. Beijo pra Deb.
0: <risos> pentelho glutão, meu Deus do céu. Eu
3: quero no ver. No Asteroids 2, ela chamou nosso querido Júpiter com essa alcunha. Ok. Então um beijo pra Debbie.
2: Pensei em fazer uma referência da mitologia, que o cara não valia nada, o tal do, do Júpiter. <risos> não é eu porque já. ele comia
3: muita gelatina. Naquele uhum, episódio sim. a gente comeu ah,
2: muita tá. gelatina e daí... Agora não Aí, então. <risos> da, <gelatina. risos> aqui é
4: Bruno Galo do Grande Sul e lobisomens devem ter sérios problemas em Júpiter
2: Isso não sai nunca você tem uma
3: luz cheia de...
5: <risos> muito bom <risos> hum.
3: não, eles só são lobos em Júpiter, acho que é isso não, não tem lobisomem, só tem lobos é, tá certo
0: é verdade. Se bem que na Terra, né? A raça humana são os terráqueos, mas é a humanidade, daí lobisomem. Então deveria ser lobisjupiteriano? jupiteriano, <risos> que, que, lobe, ah, eu não sei, já aqui,
2: ser, ser, ser enormes, flutuantes, né? Que viravam <risos> e ficavam
1: peludos quando... O tempo todo,
0: né? Tempo porque só tem todo. lua. Né?
1: <risos> Você está ouvindo o PsyCast?
0: Estamos aqui ao nosso mapa do sistema solar. Estamos fazendo um episódio para não só os principais astros, né, os principais corpos celestes aqui do sistema solar, mas até para as principais regiões, né? No último episódio a gente falou sobre o cinturão de asteroides, né, indo desde o centro, desde o sol, indo para é, cada vez mais a, as partes mais periféricas, né, do nosso sistema solar. E hoje chegamos no pai de todos. Chegamos aqui em Júpiter. O grandão maior dos planetas, o, o grande guarda-chuva da Terra que nos protege sobre quaisquer objeto quais, quaisquer não, mas a ampla maioria dos objetos errantes que por aí vagam. Falemos então desse grande planeta, falemos de Júpiter. Gente, de onde, é, de, falar de onde é que é o nome, é meio óbvio porque todos os nomes vêm da mitologia, mas <risos> quem era então Júpiter e por que esse nome? Bom,
2: é normal que, que Júpiter tomasse o nome dos maiores dos deuses, pelo menos na mentalidade grega ligado ao seu intenso brilho e do seu movimento muito lento no céu que dava uma ideia né? e tem uma certa hierarquia né? o, o, o planeta mais distante que a gente vê no céu que é o mais lento é Saturno que foi pai de Júpiter então tem uma certa ascendência aí né? e o Júpiter brilha mais do que Saturno, porque está mais perto, claro mas na na, naquela época a gente não tinha essa noção então Júpiter ser o, o, o principal dos deuses faz sentido, apesar de ver Vênus é muito mais brilhante, mas o, movime mas o movimento deles acho que está ligado a uma certa, vamos dizer assim, soberania, nobreza, né? aquela ideia. Né? E todos as, uh, os povos começaram a dar referências de deuses maiorais a esse astro brilhante e que tem um movimento razoavelmente lento no céu. Né? É, e Vênus, tá, Vênus é mais brilhante, mas não passa no céu
3: bonitão. Porque a gente já viu naquele episódio de Vênus, só dá para ver no começo da. no entardecer ou no, ou no começo do dia. Então, não cruza o céu, né? E Júpiter tem essa, essa, impo, essa imponência, né? Um, é um brilho intenso que cruza o céu. É o mais
0: brilhante de todos no céu, gente? Depois de Vênus, sim. Vênus é mais brilhante. Vênus acaba sendo mais brilhante, ok. Até pela proximidade, né? Porque tá bem mais próximo da Terra sim, do que.
2: E pelo albedo, né? é pela. Mas Júpiter
0: é depois de, de, de Vênus,
2: é o mais brilhante.
0: Você colocou A, ah, ele deveria ser. Deus de algo muito grande, no caso, é, o, o deus dos deuses era
2: Júpiter, então, né, Elton? Sim, na, na mitologia greco-romana, né? Em outras culturas tiveram outras referências, mas, mas muitas semelhantes. As culturas do Oriente Próximo ali influenciaram, né? Acho que tem talvez. Muitas dessas culturas eu creio que, que compartilharam divindades e se referiram ao mesmo astro. né. Os Babilônicos era Marduk, que era um, um, uma divindade é, chefona também, né? E você tem outros povos usando referências por exemplo, os hindus, significa pesado, então novamente a ideia do movimento, do peso, do tamanho, do brilho uma coisa imponente, né, eu acho que a imponência de Júpiter está ligado a, ao seu brilho e essa coisa de passar no céu todo, né, então eu acho que, ter, que que rola é uma, uma certa ligação de Vênus com o Sol, enfim, física, que a gente percebe, e que isso talvez crie uma... eu estou meio que elocrubando aqui sobre essas mitologias, mas... É, a ideia de, do, do grande deus da, dos, dos raios, né, ser Júpiter, ser o, o, o astro mais brilhante, mais movimento lento. E Saturno, ele, ele é mais lento, mas ele é bem menos luminoso. Dá a impressão de uma coisa, ele é um, um deus, não sei assim, uma divindade menor que perdeu sua posição, que é exatamente a mitologia grega fala, né. É, Saturno era, ele devorava os seus filhos, né, a entidade Saturno, Cronos, né. Ele não era um deus do
0: Olimpo, né, ele era um titã, na verdade. Ele era um titã pai de Zeus, né, que quando Júpiter nasce, né, ele acaba devorando. Ele é um dos filhos que é devorado, né, por, por Saturno, como uma forma de impedir que ele cumprisse o destino que seria liderar a, a, a vitória dos, dos deuses. Não,
2: peraí, ele, ele é devorado? Então,
0: <risos> ele, ele é pra ele ser devorado, só que a mãe dele acaba trocando ele por uma pedra.
2: É, Ei, que legal, e aí... tem de barriga no... <risos>
0: E, e aí o Saturno não, não vê a diferença, acaba devorando a pedra, e, e aí Zeus consegue, consegue prevalecer e liderar, de fato, os deuses né, do, do, do Olimpo na, na vitória contra os titãs e estabelecer a nova ordem assim né do, do panteão. Os primeiros casos de cálculo renal... Né? <risos>
1: <risos> eu acho legal quando, quando os nomes fazem sentido na astronomia porque astrônomo dá nome e às vezes nem faz sentido mais e os nomes não mudam, é uma parada que não faz sentido nenhum, tipo nebulosa planetária, não tem nada de planeta, mas o nome fica, só que essa ideia de Júpiter o maior, o mais pesado o mais lento é uma coisa que faz sentido e ficou então tipo assim, eu sempre gosto quando o nome faz sentido com a realidade
0: pra você, a, a palavra Júpiter de fato lembra lembra essa questão de um, de um gigante, né? De um... É,
1: é o maior planeta de fato, é o mais pesado, então faz sentido.
0: Mas a época, assim, o cuidar da palavra Júpiter, ele, ele, você tinha essa questão de fazer sentido do ponto de vista de, de, de ser um dos mais brilhantes, mas eles não tinham ainda essa noção que era um planeta grande, né? Aliás, sequer tinha noção que era um planeta, né, eventualmente.
1: Não, exatamente, tipo, esses nomes surgem quando, quando não se sabe qual é a origem. É, a original o que que tá realmente acontecendo. Né? Então quando faz sentido Mesmo na coincidência É legal
2: é, o, o, o fator maior é o brilho né? Ligado, Vênus já tinha uma conotação Mais ligada ao Sol tal, O brilho de, de Júpiter e, e o movimento né? são, essas, são coisas que, que na cabeça de, de, Daqueles povos tinham um significado De realeza, de soberania né? Os reis não correm Eles desfilam né? Andam. <risos> <risos> Andam assim né? Tipo rainha da, da Inglaterra, está caindo o mundo em volta ela não sai correndo desesperada, ela vai andando olhando com um olhar sereno e falando onde é a saída de emergência é, o, o curioso é que
3: para alguns povos orientais, como os chineses japoneses, eles já associaram esse, esse planeta a uma estrela de madeira e madeira dentro da, da, da concepção dos orientais é um dos cinco elementos né? Ma madeira, metal, terra, fogo e água, acho que esses são os cinco elementos.
2: Os babilônicos já foram os primeiros a fazer é, determinação de posição de, de Júpiter. Então, a primeira medida científica de Júpiter foram os babilônicos, e através de, de, daquelas tablinhas de, de barro deles lá, eles conseguiram fazer, medir, é, medir posições, e é, fazer é, cálculos para prever o movimento de, de, de Júpiter. Que plane... Tem uma coisa interessante que esses planetas é mais distantes, eles têm um movimento mais legalzinho no céu, não é? tão cheio de laçada, que nem Marte, que nem Júpiter, que a trajetória de você botar lá é complicada. Eles tem laçada, mas são bem pequenininhas, são as coisas mais justas. Então, é uma previsão de movimento que fica um pouquinho mais interessante. As órbitas também não são tão excêntricas, né? Mas é legal que os babilônicos já começaram a fazer isso, né? A Dani levantou uma coisa aqui na pauta que que é controversa. Eu acho que é legal a gente levantar a bola. <risos> fala de um astrônomo chinês que descobriu o satélite de Júpiter a olho nu em 362 a.C. Um chamado Gan De. Eu acho que isso é um Gandeviar não é <risos> história não, 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 não isso de jeito nenhum e, e tem outras histórias dessas com anéis de, de urano e que pessoal que diz que não sabe a não, alguém viu o olho nu porque no limite da visibilidade no céu perfeito com o olho perfeito, uma noite perfeita dá pra ver um pedaço não, isso é viagem no anéis, gente
3: mas o Nelton, o Gandhi, ele tinha hipermetropia e ele tinha assim uns 200 graus de hipermetropia <risos> E aí, esse, ele não enxergava nada na frente dele, a vida dele ele era cego. Só que quando ele ia pro céu, ele via perfeitamente a, a, a lua lá de, de Júpiter. Acho que era. Ele, ele era um, 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 um telescópio ambulante, é isso que você está falando. Né?
2: <risos> Exato. Eu acho que ele tinha um ki muito poderoso.
0: Não, é, o que não falta são essas histórias, realmente, né de, é. né, de feitos inacreditáveis, enfim, e um pouco fora da realidade, mas enfim. Fica aí como, como efeméride, né, do, 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 do
7: Gandhi. O metabolismo dos jupiterianos deve estar de acordo com o tamanho do planeta onde vivem. Mas então quem de
0: fato consegue observar e, e, e estabelecer as primeiras mensurações e um conhecimento mais científico? De Júpiter posteriormente
2: É, Júpiter vai ser ah, algo de Galileu Com o telescópio E é um dos momentos mais interessantes da ciência Eu acho, né? Quando Galileu vê luas girando ao redor de Júpiter Foi uma grande revolução, né? O que tinha aquela discussão do geocentrismo E do heliocentrismo. Ou seja, ele aponta o telescópio para esse astro brilhante E vê que tem astros pequenininhos ao redor Que estão girando em torno dele Ou seja, para aqueles pontinhos luminosos aqueles quatro pontos luminosos Que a gente sabe mais tarde receberam o nome de luas Galileu a Terra não era centro de porcaria nenhuma, né?
1: Eu não lembro, mas foi com as Luas de Júpiter que o, que o Galileu achou que estava ficando maluco? Tipo, tem alguma história assim, não tem?
2: Não sei, não conheço essa história. Eu sei que quando, em, em 1610, quando ele inventou o telescópio e escreveu o, o Sidérios Núquius, foi uma das primeiras coisas que ele colocou lá, junto com as fases de Vênus, é, as montanhas da Lua, que é aquelas manchas lá, ele já viu que aquilo era relevo. Tudo isso eram verdadeiras blasfêmias para as visões astronômicas da época, né? Tinha aquela coisa do do mundo, do mundo supralunar mundo né ser perfeito né e tal o mundo sublunar ser tinha toda uma, uma, uma estrutura aristotélica né e esse livrinho eu, inclusive é um barato que eu tenho ele em algum lugar depois que eu fiz a mudança meus livros sumiram <risos> mas eu tenho o, o museu de astronomia fez uma publicação a vez fez uma tradução né e é muito legal ver a, a, o livro com aquele né, tipo, os desenhos dele né um caderninho de anotações
1: ai sim esses desenhos são muito bons muito
2: legal e ele Galileu ele, 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 ele era o cara, né cara? Ele, ele tinha uma jogada política que ele logo deu o nome de Estrelas Medici, Estrelas Mediceus né? Medice, da família Medice que, patro... que patrocinava ele lá então eu, cat, 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 fez um mentionar.
0: as próximas estrelas aqui vão, vão se chamar Estrela Musk, sabe, este... alguma coisa do gênero. não,
2: eu acho que devemos fazer Estrelas Psycast tá bom,
0: <risos> foi, né? Não, mas assim, é, é, claro que eu tô brincando, mas é, é mal comparando até pra a gente vê uh, o que a gente sempre comentou de, da, da força do, 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 dos patronos, né? Aquela época de, de patrocinar, de fato, a ciência, né? A ciência e as artes, né? Uh, no momento, principalmente, a partir da Renascença.
2: É, isso salvou a vida de Galileu, né? É, apesar de ele não foi pra fogueira que nem o, o Giordano Bruno, né? Jordano Bruno falava um pouquinho demais, né? <risos> o Galileu já era um pouquinho mais político. É, não, mas o Galileu teve que segurar Onda, né? Sim, Ele sim. acabou
3: segura, porque, porque no começo, justamente, né, as, descobertas, as, as descobertas dele meio que desafiavam não só a visão da astronomia padrão, mas também a questão da, da igreja católica. E a gente está falando, obviamente, de um período aqui que a igreja tinha uma, uma, uma presença muito forte, existia Tribunal de Inquisição e tudo mais. E aí o Galileu resolveu: ah, não, eu não vi direito, vamos, vamos ver de vamos, vamos olhar de novo aqui, talvez não era bem assim jogar uns panos quentes para não que o Bruno não foi o caso do Bruno, né, que...
2: é, ele, ele era bem relacionado também. É, ele era bem alguém aconselhou ele bem, né? Era bem relacionado. <risos> Exato. É pega leve aqui Pega precisa tudo isso né? ah, só era interessante a gente destacar aqui as luas galileanas, as quatro maiores né? também são as quatro maiores do sistema solar né? é Io, Europa, Calixto e Ganimedes. são todas entidades mitológicas ligadas a Júpiter, a maior parte das luas de Júpiter são alguma divindade feminina que o Júpiter passou na conversa e tal, né? e tal teve algum relacionamento amoroso ali nem sempre muito consensual <risos> Mas eu, eu, Europa, ele raptou e outros se fantasiou alguma elétrica. coisa. É, o cara era não... um calhorda, né? Não, é Zeus, <risos> né, gente? Metade
0: do, é, isso, dos, dos é semideuses por aí é Zeus <risos> querendo dar uma passeada na Terra.
2: Exatamente. Hércules, né? E vai por aí Mas, ah, então. E o Europa... Ganymedes era, era um Calixto e tal. Então, esses são os, as quatro maiores as luas, né? E, pô, o movimento delas é, é muito... Acho que qualquer astronomador que começou a olhar o céu, que quer fazer um, um, alguma coisa com brincar de ciência, né, né? Brincar no sentido bom da palavra, né? De, de sentir o prazer da ciência, é só acompanhar e marcando a posição dia após dia das duas de Júpiter, vai fazer um trabalho legal, vai fazer o caderninho dele de Galileu, e, poxa, é muito legal você acompanhar isso, é, né, no movimento. Quando a gente fazia observação lá no planetário, era, uma, era um fenômeno, era um espetáculo à parte, a gente via antes a previsão de qual era a lua, né, e quando umas passam na frente é muito legal também, né, porque você vê o pontinho escuro, né, dependendo da lua que for e tal, é muito bacana. É, ver ela sumindo na sombra do, do planeta, é muito bacana.
1: E hoje é até fácil de ver, né?
2: Sim, sim, muito é fácil. Eu queria voltar,
4: eu, talvez ser meio repetitivo, mas eu acho isso fantástico e muito importante, o que o Naelton já falou. Mas tu pensa só, na, quando o Galileu vê essas luas e ele vai lá publicar o livro dele, que o Naelton guarda, imagino, com, com muito amor... <risos> Uh, mas a igreja diz que a terra é super especial. Deus nos ama e nós, humanos, somos foda. E tudo que tem gira em volta da terra. O sol, nota, a gente olha o sol se pondo, a gente olha o sol nascendo. O sol, portanto, gira em volta da terra. A lua gira em volta da terra. Os planetas giram em volta da tudo gira em volta da terra. Porque a terra é o centro de tudo. Amém. Só que daí ele vai lá e diz: Olha, mesmo se a terra for o centro de tudo, por que que tá vendo em volta daquele planetinha? Tem outros pontinhos girando. Então se a Terra é o centro de tudo, porque lá que aquele é o, é o outro centro de tudo ou a Terra não é o centro de tudo, a Terra é centro de quase tudo, então essa parte é, é fantástica, sabe? Por causa de quatro pontinhos brilhando em volta de um outro pontinho brilhando tudo, é, é um, sabe, um castelo de cartas que vai caindo por causa desse debate que, que é gerado.
0: É, é um pouco daquela lógica do Cisne Negro, né?
4: Exatamente, exatamente.
0: Acabou de ver a falha na Matrix, né? A falha daquela sua explicação fechadinha, eu sei como é que é a cosmologia do universo e nós estamos no meio. Ah, mas e aqueles quatro pontinhos ali? Ah, agora... Aí, como você falou, é um castelo de cartas. Você, você começou a questionar, abre-se agora espaço para outras explicações, né? Então, se não é... Poxa, como que é possível ser gente ao centro do universo? Será que tem subcentros? Será que não é bem isso
3: de centro? E aí vem a, a, a nova expansão do conhecimento, né? É, vale só lembrar que que é, Júpiter tem dezenas de luas, acho que catalogados, tem umas 70, mais de 70 luas, hoje, em, hoje catalogadas, e talvez tenha mais, né? mas de fato essas quatro são as maiores, as mais internas e aquelas que é, era possível observar nessa época. Mas sobre esse debate que o Bruno está falando, essa questão né, de rompimento, é, a, a, o, o heliocentrismo já era disputado, já havia é, correntes paralelas, né? claro que sempre com, com dificuldade em se expressar, mas já havia pra, em alguns cálculos havia uma simplificação se você saía por exemplo de, dos epiciclos e tentava colocar o Sol é, como, como centro, né? E, e eu tinha falado heliocentrismo? Desculpa se eu falei errado. Mas, ainda assim, né, essa descoberta, essa, essa observação, ela foi, foi um marco mesmo, porque daí não era uma coisa mais especulativa. Você estava observando o negócio. Ela falou assim, pega a luneta e olha. Né? Não tem muito como você desafiar isso. Você pode argumentar dos ciclos perfeitos, você né? pode argumentar de várias coisas, mas no momento que você vê um corpo girando, outro, outro corpo não tem muito o que fazer. Aí precisa, essa ruptura se torna premente. Você né? pode, eventualmente,
0: dar uma outra explicação que mantiver tivesse a Terra no centro. Ah, a Terra está no centro, mas não necessariamente pode ser que haja outro centro a gente está no centro do centro, mas você não pode mais negar o fato que você está vendo um outro corpo girando, está vendo corpo girando em torno de outros corpos que não a Terra, né? Uhum, perfeito. Exato. Imagino então que, a partir disso, haja toda uma construção científica em cima da observação de Júpiter. Imagino que ele tenha, tenha entrado em voga, né, ante essa importância toda, essa, essa quebra de paradigma.
1: Ah, além né, dessa quebra, tem também a, o aprimoramento do telescópio em si, né? Que isso possibilitou muitas, muitas coisas. Então uma das, um dos marcos também foi em 1660 com o astrônomo é, Cassini, o Giovanni Dominique Cassini. E ele percebeu é, uma peculiaridade na rotação da atmosfera de Júpiter. Eu acho isso incrível, porque a gente está falando de 1660. Então... Como ele notou isso, eu não sei muito bem. Mas ele percebeu que a rotação da atmosfera não era constante. É, você tinha uma diferença é, na velocidade da rotação nas camadas é, das regiões polares para o Equador, né? E isso apresentava um atraso mais ou menos de 5 minutos. E foi a primeira evidência de que o planeta, na verdade, não era sólido. Ele era... Júpiter não é sólido, né? A gente sabe disso hoje. É como se fosse uma grande nuvem pesada. E, e essa foi a primeira evidência, já tipo em 1600 e bolinha. Super cedo.
2: É, eu creio que ele, ele mapeou as manchas, né? Porque as manchas, as faixas do, do planeta são facilmente vistas com instrumentos de baixo aumento. Você percebe, se você tiver uma noite legal, você percebe pelo menos duas grandes, no mínimo duas faixas escuras. Eu imagino que Cassini observando por mais tempo um, um céu melhor, um dos primeiros telescópios, isso que é mais surpreendente, né? <risos> ele viu é, faixas de. de é, ele podia acompanhar pequenos detalhes das, das faixas, né? Não sei se já tinham visto a famosa grande mancha vermelha de, de Júpiter que é um marco muito, muito fácil de ser identificado, porque ela é grande né, em relação ao disco do planeta. Não sei se foi exatamente isso, mas eu, se ele conseguiu identificar essa rotação diferencial, que a gente chama, né, dependendo da latitude, é porque certamente ele, ele acompanhou algum detalhe da superfície, creio eu. Né?
1: É, mas imaginar isso, por exemplo, sem placa, sem, sabe, no olho, no desenho, e conseguir perceber esse atraso.
2: É, um instrumento que, que não tinha nem 100 anos de inventado né é, tem que pois lembrar é. que é né é um negócio realmente sem sem, sem registro né é tudo do olho né e os italianos fizeram muita coisa em planetologia no inicial a gente já viu quando estudou Mercúrio e Vênus também mas Mercúrio Marte também muita coisa que os italianos fizeram né? começou lá né com Galileu né então acho que isso tinha uma tradição de observação muito boa muito bem fundamentada né? historicamente fundamentada inclusive né?
0: Cassini inclusive não, foi como nomeou uma sonda, né? Que fez uma missão lá, não foi
3: isso? Foi. Sim, sim. Uma das uhum. mais importantes. Que acabou visitando Júpiter, Saturno.
2: É, é. Ele tem a famosa divisão de Cassini no anel de Saturno, né? Que é todo mundo. Uhum. Os italianos é pros os caras.
1: Quando você começa a ver os nomes, você vê os nomes tudo repetido da mesma pessoa. E 500 anos depois ainda tá sendo o nome da pessoa. Tipo assim. E vai continuar sendo, com certeza.
0: Deve ser horrível você nascer num continente chamado América, né? Por exemplo. Mas enfim. <risos> é, é, acontece. É, são, são os desbravadores, <risos> né? O nome que pega. O
7: metabolismo dos jupiterianos deve estar de acordo com o tamanho do planeta onde vivem. Então
0: vamos, vamos ao planeta, né? A gente tem essa, essa construção científica inicial e a partir daí a gente começa a entender um pouco mais das características que, que, que formam, né? Que, que compõem esse planeta. Uh, bom, <risos> além do, do tamanho bastante avantajado. Que outras características a gente pode mencionar desse planeta? Bom,
2: a gente tem é, o tamanho mais marcante, né? Tem a questão da, da rotação rápida, que é uma coisa ele é um dos que roda mais rápido. Ele é grande, mas gira mais rápido. Isso é muito interessante, né? E o fato dele estar tá, se esse corpo, ele, ele comparado com os demais, ele não é só o maior. Ele é muito maior no sentido de que a massa dos outros planetas todas juntas, né? Ele tem uma proporção muito grande e essa rotação dele muito grande também faz com que que essas nuvens, a essa atmosfera tem um comportamento, é, distribuição baseada, assim, na latitude, de, é, baseada na latitude, linhas né, de longe baseadas na latitude, equatoriais, paralelas ao equador. A famosa mancha vermelha que eu já mencionei, né, que é um furacão, uma tempestade né, que, existe, que, tem, que cabe tranquilamente em duas a três terras lá dentro, que, que existe pelo menos há 400 anos. Olha que coisa maravilhosa. Um furacão de 400 anos que engole um planeta inteiro. Né? <risos> Poderia é do um tamanho inteiro. da Terra o furacão. Sacão, Não, é, é de isso? duas a três vezes maiores que a Terra. Ah, então é só
3: duas a três vezes é. o tamanho da Terra. É. Que beleza. E é, tá lá... porque a, a mancha de Júpiter também muda, né? Ela, inclusive Sim. ela está diminuindo. Até a última vez que eu chequei, ela estava diminuindo. É,
1: parece que... Ai, eu tinha visto uma previsão, tipo, quanto tempo falta pra, pra esse furacão, né? Morrer e acabar. É séculos ou
2: é milênios. É séculos <risos> ou milênios. Você tem uma
3: ideia? Você lembra? É, mas, mas, mas vai ser triste, né? Porque, tipo, é uma marca registrada. Essa, essa tempestade Vermelha, mas eu fico, eu já me peguei assim, às vezes pensando o tamanho disso, né? Às vezes, sei lá, você tá olhando uma tempestade, né? Da janela da sua casa, ou algum lugar, se de repente vê aquela tempestade, dá medo. Que é um negócio, quando vem aquele vento, ou você vê essas filmagens de tempestade, de agora imagina do tamanho da Terra, ou de duas Terras. É assim, é descomunal, é descomunal você pensar, né? Então, assim, esses planetas gasosos, eles não são, ah, é uma, vamos lá mergulhar no planeta de nuvem. Não é bem assim. É,
2: não é que <risos> O planeta de nuvens de Star Wars, né? Que era. Vamos lá, que lembra o nome. Aquele Ai, que tem é a Cidade não. das Nuvens. É, 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 Aquele, não eu, não eu, eu vou lembrar. Onde que caiu o, o sabre do, do Luke Skywalker depois
4: Onde o Luke perde a mão né
2: Perde a mão o sabre e alguém. Ou spoiler, conta de... desculpa. Não, spoiler de, de 40 anos. Não existe. <risos> <risos> é, né? mas é, é, lembrando que é, é, como a rotação é mais rápida ele, ele dá uma volta em 11 horas e é um, um aço maior, então a, a, as velocidades é, alguém me perguntou, mas como é que é possível uma tempestade durar 400 anos Eu falei, aqui na Terra não, mas lá as, as, as proporções são todas maiores e, as, e a, a, a densidade da, da atmosfera é outra a gravidade é muito maior a velocidade é muito maior, então as energias envolvidas são muito diferentes do que, do que qualquer modelo que a gente pode a gente até fazer uma comparação entre um, um ciclone terrestre, tropical e extratropical, que seja, com uma, uma mancha de, 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 de Júpiter. Mas, poxa, são coisas de proporções muito diferentes, né? Muito diferentes.
3: E sobre o tamanho, Nelton, que você tinha dito que ele era maior do que os outros planetas combinados, ele não só é maior do que todos combinados, mas duas vezes e meia todos os outros planetas combinados.
2: Ah, legal. Eu, eu tava esquecendo a proporção. Foi bom você falar. Dois... Cara, então é coisa pra caramba, né?
3: Assim, não é pouca coisa ele é realmente muito grande. Embora ele seja só um milésimo da. Tenha só um milésimo da massa do massa, Sol. É. Né? Então, ou é. seja, o Sol é realmente. É. Ele é. Do... Pera, só só para entender, só para ver se
0: eu entendi. Ele é duas vezes e meia a soma de todos os demais planetas, é isso?
3: Em massa,
1: em não massa. em volume. Em,
2: em massa. Em massa.
3: É. Em massa. É. Exato. Absurdo, Caraca, né? É absurdo.
1: E aí você é soma contexto. isso tudo e compara com o Sol e é nada.
3: E é um milésimo. Né? <risos> é. Mas uma coisa interessante é que. Júpiter, é, embora seja muito menor do que o Sol, ele já entra quase numa faixa, é, se ele fosse um pouco mais pesado, é aqui um pouco mais pesado, é, na verdade 75 vezes maior, mas ainda assim, é, ele está <risos> numa escala já... Nessa, nessa, nessa medida Ele já poderia se tornar uma estrela Então é, é, até Um pouquinho acima de Júpiter um, E até esse limite de 75 vezes maior Você entra num, num, num tipo de estrela Que não é bem uma estrela que é, que é essa coisa meio duvidosa É uma estrela, é um planeta Mas consegue emitir radiação e tal Que a gente chama de é, anãs marrons E daí Júpiter não é uma Certo? Assim, Camila, que você que, que é Não, não, aqui. Júpiter
1: não é Na verdade, anã marrom Anã marrom, pela definição, também não é estrela porque a definição de estrela é bem peculiar, tem que fazer fusão de hidrogênio no, no céu e a ana marrom não faz. Perfeito. Mas a ana marrom faz outras fusões, então tipo assim ela chega a produzir energia. Então tipo na definição de hoje não é considerado uma estrela, mas não é um planeta. É realmente o que você falou, uma coisa intermediária assim, né? E júpiter tá tá quase ali.
3: É porque júpiter tem uma radiação é, forte, mas também já não entra nessa definição de ana marrom. Então ele é quase, ele é um, ele ele é uma, é uma um candidato, ser assim, um, um preten pretensor a uma anã marrom, mas não chegou lá.
1: Acho que as menores anãs marrons chegam até até o tamanho em volume de Júpiter, mas elas são muito mais densas, né? Tipo, tem muito mais massa ali, mas o tamanho chega a ser mais ou menos igual.
4: Isso é legal, de, pelo menos eu acho legal pensar que não, uh, não tem uma divisão tão, de novo, né como a gente acaba sempre falando, em caixinhas, né? Que, que a gente faz sempre na ciência, mas é uma, uma linha mais contínua. Então, ah, o que, que é uma estrela? Uma estrela é feita de tal coisa. Planetas são feitos de tal, tal coisa. Não, se tu pegasse e engordasse Júpiter, ele ia virar uma estrela. Então, uh, né? só por oportunidade e tanto que vários, acho que se não me engano a maioria né, dos sistemas uh, estelares eles são sistemas binários, né? Então a gente poderia também ter uma outra estrela porque sobrou, sobrou caliça da obra lá,
0: que a gente sempre fala, né?
4: E tu ah, nasce mais uma estrela. Porque ele chega a fazer fusão.
2: Sobrou o quê, é, Bruno? <risos> Eu não conheço essa palavra. Caliça, né? É...
0: Calixto? Calisto. É Sobrou Calixto. É sobra de obra, é isso? Sobra de obra? É, não é Caliça? Não, não, me, não conheço a minha expressão. Deve
2: é uma coisa é, regional, que eu não consigo falar, não. <risos> Legal.
3: Mas olha só, então o nosso pentelho glutão não foi tão glutão quanto o sol. O sol foi muito mais glutão, porque não deixou nem um pouquinho pro nosso Júpiter. Que, se, né, se tivesse comido um pouco mais, aí quem sabe teria feito um sistema binário. Que seria Ou interessante. Se, é. Ou seja, não seria mais a cidade das
0: nuvens, a gente viraria Tatooine na verdade. Isso.
3: <risos> é, acho que talvez a gente nem mais existisse, né? Numa configuração de <risos> binários, os planetas internos acabam muitas vezes se... É, não conseguem ter uma órbita muito estável, né? Então, os, as no, órbitas mais estáveis são as externas planos, nos planetas Somente a uma distância binários.
2: que Júpiter estava, né? É interessante que a gente você não pode fazer nenhum modelo de, de, de evolução do sistema solar sem levar em conta a questão de, da formação de Júpiter. Certamente, o Júpiter, ao se formar, alterou totalmente o seu entorno, né? E, inclusive, alguns acreditam que, que o cinturão de asteroides, o cinturão principal, é resultado é, ele não se aglume, não, aquele material não se formou um planeta por conta da proximidade da gravidade de Júpiter, mas é uma das teorias mais aceitas. A gente tem que lembrar também as pessoas que a distância que ele está do Sol é cinco vezes mais distante que a Terra, o que faz que o ano eu sempre falei que desde o início que o movimento dele é lento, mas como é que é o, o quão lento? Júpiter demora 12 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então ele vai mudando de constelação para constelação muito devagarzinho. Por exemplo, agora em, em agosto, tanto Saturno quanto Júpiter vão estar em posições que a gente chama de oposição. É a melhor época para observar planetas externos à órbita da Terra Então eles vão estar é, Saturno no início do mês de agosto E Júpiter no final São os dois planetas gigantes né, Vão estar em, em, em posição Mas por quê? Mas na verdade isso é o movimento da Terra Que está fazendo essa configuração Em que fica o Sol de um lado A Terra no meio E os planetas gigantes do outro caso Júpiter no final de agosto Então é esses, é, a gente só para a gente ter as noções De tamanhos, de distâncias E dos movimentos né, Relativamente Ativo. estamos falando do, do sistema... A gente geralmente divide o sistema solar para dividir em planetas internos ao cinturão de asteroides e externos ao cinturão de asteroides. A gente está vendo o primeiro planeta gigante gasoso do, do sistema solar. A gente até agora viu planetas que são chamados planetas terrestres. Planetas menores, mais densos, né mais matéria sólida e com a massa menor. E a partir do cinturão de asteroides a gente vai começar a ver planetas gigantes gasosos e começa logo pelo maiorzão de todos, que é, que é Júpiter.
1: E aí que entra a rainha a Elsa, a princesa do gelo. Porque no sistema solar tem uma coisa que a gente chama de linha do gelo, que é a partir da onde que as moléculas simples conseguem condensar e virar gelo. E não é por coincidência que Júpiter está quase perfeitamente nessa linha do gelo. Porque era onde, é, na época da formação dos planetas, né, é, o material volúvel estava concentrado, antes dali não tinha porque foi expulso pela radiação. Então ali era onde estava concentrado. Volátil. Volátil, obrigada. Eu, eu confundo. Mas, enfim, ali é. seria onde estava concentrada, é onde você começa a conseguir formar os planetas gasosos. Justamente na linha de gelo, onde Júpiter está, nossa querida princesa Elsa.
0: Let it go. Bom, então dá pra ver, por essa explicação inicial de vocês, que é difícil falar de mais importante, né? É, é, claro, você tem o Sol e tudo mais, mas que Júpiter é, é, é fundamental pra gente entender a configuração de como o sistema solar é, existe hoje, né? É, tanto pela questão da sei lá, do cinturão de asteroides da posição dos planetas da proteção para os planetas mais internos, dessa questão de ser a rainha do gelo que você tá colocando aí, Camila, ou seja é, imagino que pelo tamanho é, é um dos mais fundamentais pra gente entender essa configuração, né?
1: Até mesmo no movimento do Sol, né? Tipo, Júpiter ele, comparado com o Sol não é tanta coisa, mas ele é o suficiente já para dar uma atrapalhada no movimento é, do Sol, é, tanto que assim, tem gente que é muito preciosista e fala que até o, o heliocentrismo tá errado, entre aspas, porque a gente não tá orbitando o Sol, a gente tá orbitando o centro de massa entre o Sol e Júpiter, porque o Sol ele dá uma, uma balançadinha também.
4: Mas esse centro de massa fica dentro, dentro do Sol, do Sol né? é. então é heliocentrismo, ponto. <risos>
5: Beleza.
2: É esse tipo de preciosismo é um problema sério para a divulgação científica, sabe? Porque, às vezes as pessoas querem ser muito precisas e acabam criando problemas para as pessoas entenderem uma coisa que a gente encara na maior naturalidade. Ah, tá dando sol, é Você diz, Bom, As pessoas não, isso. Ah, isso é uma revolução, é uma outra teoria. Ah, é, aquela <risos> estava errada. Tem que A gente tem que ter muito cuidado quando, quando faz divulgação científica, exatamente por causa desses preciosismos, que são às vezes do tipo ah, por exemplo ah, ah, que, satélites que giram em torno da Terra sofrem efeitos relativísticos então o tempo anda mais devagar centésimo de milésimo de segundo cara é. tem sabe tem que ser muito claro pessoal. ah então é, a pessoa é, depende que... do contexto né precisa de contexto senão sim.
3: a Terra não é esférica sim,
7: sim. Exato. dependendo do
3: contexto a é. Terra tá esférica dependendo do contexto ela é mais perfeita a esférica então. tem, tipo a, a crosta terrestre né quando você fala de... Regular, mas a, a longa distância ela é mais perfeita do que uma bola de bilhar.
2: Exato. Então são coisas isso, contexto. Que é. da escala. Então a gente tem que. E, a gente tem que sempre pensar no contexto do público, que o contexto do público não é o contexto da ciência. Em que coisas de menores que 1% fazem diferença. Tipo, é, mas a gente tá perdendo, fugindo um pouco do assunto, mas acho que tem a ver quando a gente fala de <risos> Júpiter, que é um planetão <risos> gigante, né? Ele é um planetão gigante.
1: Não, mas eu estou 100% de acordo também. É, não, é isso aí.
0: Então, vamos refazer a fazer a frase. Apesar do heliocentrismo do nosso sistema, Júpiter tem uma, uma, uma participação interessante, importante pra gente entender a configuração dele todo mas sem dúvida, o Sol é o nosso astro-rei, né? Não, não podemos o Sol é o nosso astro-rei, mas Júpiter é a nossa Elsa linda que está aí nos protegendo de, de, de perigos infindáveis
2: feminismo astrofísico
1: é. a passou da hora, é. né gente? A mitologia por trás dos nomes é tudo cagada de machismo passou da hora
2: é, isso é uma, uma grande verdade vamos
3: rebatizar de a rainha Juju a partir de agora eu, eu acho
2: que não vai rolar não Camila acho que isso é uma batalha perdida, mas tudo bem vamos lá. posso ser os vai seus ter, chances para lutar contra os moinhos, vamos lá <risos>
0: Bom, imagino então que com uma massa tão gigantesca como essa, também vai ter uma
3: gravidade significativa o planeta, né? Sim, é, a, a gravidade de Júpiter é, é por volta de duas vezes e meia a gravidade da Terra, né? já, já compensando aí a distância para o centro, né? Porque quanto, é, quanto menor o planeta, quanto mais denso o planeta, a gravidade também ela é maior, mesmo que a massa seja a mesma. Por quê? Porque você está mais próximo do centro. Faz sentido isso, Fencas?
2: A gravidade na superfície, tem que esclarecer para as pessoas, né? É, na superfície certo? Isso. Uhum. Só que tem um detalhe, né, que em Júpiter não tem uma superfície, né? Ele é até um topo das nuvens. É, aí a pergunta é qual a
3: referência, Exato. né? Mas pegando a referência da... Isso, do topo das nuvens. Da superfície... <risos> é, o topo que é... O que dá pra ver ali o que realmente a gente enxerga, né, que é, é opaco por fora. Então, se a gente calculasse a gravidade, se alguém tivesse em cima das nuvens de Júpiter, sentiria uma gravidade duas vezes e meia da Terra. Você fala assim, né, não é tão grande justamente porque ele também é muito grande. Então, ele tá muito mais distante do centro. Júpiter tem uma densidade menor do que a densidade da Terra. Mas ainda
2: assim, é, é muito grande. Muito grande. <risos> se alguém quisesse explorar Júpiter e penetrar nele, lá teria que usar a tecnologia de mergulho submarino, né? Porque ele, ou balona. É uma mistura de balonismo com... Seria um bate-scafo com misturado com um balão, uma coisa assim. Porque você teria que flutuar para não cair direto, porque à medida que você vai afundando, você seria esmagado. E se na Terra você desce até o fundo do mar e a pressão é gigantesca, Imagina o que aconteceria passando para as nuvens de Júpiter com de peso é muito maior. Você seria, nossa, atomizado, não sei, triturado e esmagado várias vezes.
3: É, e te, tem mais um problema, né? Assim, quando você vai tentar, digamos que você vai querer, querer pousar em Júpiter, por exemplo, a Cassini, que foi a sonda, ela acabou mergulhando em Saturno, mas é, que também nesse, nesse sentido tem características parecidas. Mas digamos que alguém que fosse mergulhar em Júpiter, então primeiro você tem a velocidade orbital, que aí você já tomaria um vento na cara, porque você está entrando numa altíssima velocidade velocidade. Você está orbitando aquele planeta, quando você fosse mergulhar, você não cairia como num balão bonitinho, afundando. Você já iria como a entrada das naves na Terra, que tem uma... Né? Agora, imagina numa densidade, numa atmosfera com uma densidade muito, 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 muito maior do que a da Terra. Então, assim, só aí você já fritou. Uhum. Se você conseguir sobreviver a isso, de algum jeito, usar retrofoguetes para parar essa velocidade angular e, e fazer um, uma descida mais cautelosa, aí cai no que o Noelton falou. A pressão seria gigantesca, fora efeitos é, é, que você vai sofrer aí dos próprios ventos de Júpiter, independente da sua velocidade, pode estar tranquila. Os ventos ali a gente já viu, tem uma tempestade, né? Dependendo de onde você passar e como ele gira muito rápido, essa rotação é gigantesca. Então, você já estaria também bem em maus lençóis. Ainda assim, tem a composição da atmosfera, que pode causar é, ser corrosivo, dependendo da altitude. Enfim, é muito difícil fazer essa investigação. Sem
2: dúvida. <risos> eu, eu tô ouvindo aí, não consigo deixar de lembrar de filme de ficção científica, principalmente o 2010, que é o irmão um pouco conhecido do 2001 <risos> 2001 fez um grande sucesso e tal, poucas pessoas acompanharam 2010, em 2010 você tem uma nave russa que se aproxima, naquele tempo da soviética né, se aproximando de, de Júpiter e ela para entrar em órbita, a técnica que eles usam é inflar balões e raspar na atmosfera exterior de Júpiter, mas bem longe daquela divisão que a gente fala do, que ficou opaco, né? e é, é um dos momentos mais interessantes do filme, porque é uma coisa possível, ele usar a atmosfera exterior como uma espécie de um, um aerofreio ele infla balões gigantescos né, em torno da nave, faz uma, uma, uma meio que não é uma, uma reentrada né, mas tira um fino, vamos dizer assim, na atmosfera e com, usando isso ela diminui a velocidade, é, é um filme muito interessante, eles encontram a nave do, do 2001 né, a Discovery próxima de Io que é uma das luas de Júpiter né, que a gente vai falar um pouquinho mais, mais adiante e realmente tem um, uns filmes muito interessantes sobre Júpiter em ficção científica, né? Alguns bem que são um pouco mais realistas que os outros. Inclusive, aquela questão que a gente estava falando sobre Júpiter ser uma estrela, quase uma estrela, né? Em 2010 também tem uma jogada dessa, mas eu não vou falar, apesar que não é spoiler de filme tão antigo. Mas é, tem uma <risos> jogada também que trabalha com essa ideia também. Daqui é é a pouco é estão tá fazendo
1: filme que transforma Júpiter em estrela. Isso, filme. é
2: 2010. Já fizeram.
3: <risos> Spoilei <risos> Tem um, tem um conto do Asimov Que eu gosto muito Chamado Vitória Involuntária é, Victory Unintentional Que se passa em Júpiter Cara, é uma loucura Porque quando eu li esse conto Eu falei, nossa, sei lá, que viagem Mas depois eu comecei a pensar A gente, por exemplo, não tem como saber Digamos, pode, pode existir vida em Júpiter, claro, né? A gente pode existir vida em qualquer lugar A questão é, a gente não tem como sondar Hoje, a gente acredita que não tem vida em Júpiter Por conta das condições extremas, etc Como a gente está falando aqui Mas é, é difícil a gente fazer usar uma sonda para detectar, porque para nós ele se torna extremamente opaco por todas as características, e se existir alguma civilização, digamos que existe uma civilização, que essa é a graça do conto do Asimov, tem uma civilização lá embaixo, né, vivendo embaixo, Júpiter, essa civilização, ela não veria nem o céu, e ela pode, inclusive, pensar como se estivesse é, é, vivendo num, num, num universo que é o próprio planeta, porque você é opaco, você não tem a radiação, você não consegue ver a radiação de fora, ele emite muita radiação de dentro, teria uma energia sendo produzida pelo próprio planeta interno, então, daria pra gente começar a elucubrar numa possível civilização que talvez vivesse a toda a sua existência dentro do planeta, achando que, assim como nós olhamos na Terra, olhamos pra fora e vimos toda a abóbora da celeste, conjecturamos sobre a existência de outras coisas, imagina um lugar que você não tem. Você olha pro céu, o céu é opaco, não tem, você não vê nada ali. E tudo que você tem são as coisas internas. Então, seria um outro tipo de vida, um outro tipo de pensamento, muito viagem, né? Eu sei que tudo isso já é uma grande viagem.
2: É, o Marsimov é um cara legal. Ele geralmente não dá muito tiro, assim, não é muito viajante, não. ele Geralmente, ele, tem o, ele parte de alguns princípios tá usando a ciência da época, o né? conhecimento da época. Né?
0: Sobre o, o que, isso que você trouxe, Pena, esse conto do Asimov com relação a uma possível civilização que, que não saberia, que, que nem saberia né que existiria um universo lá fora, é algo menos Asimov, mas ainda assim tão legal quanto, é a civilização do planeta Cricket na, na, no Guia <risos> do Mochileiro das Galáxias, né, na verdade. Isso!
1: Eu tava tentando lembrar que que eu li alguma coisa assim.
0: Sim, de onde é que era, né? Assim que o Pena começou a falar, peraí, eu conheço isso. Eu, Exatamente. Aí, eu eu lembrei aqui. Então, pra quem não sabe, gente, e também spoiler de, de Douglas Adams, leia, mesmo que eu dê spoiler, não é tão divertido quanto ler no livro, né? Mas não é no Guia do Mochileiro, já é no uh, A Vida, Universo e tudo mais, em que os personagens conhecem essa civilização de Cricket, que tem robôs, assassinos e tudo mais, e a história do planeta é que eles eram uma civilização super pacífica, que vivia num planeta com um céu bastante opaco, que era um planeta que era envolto com uma nuvem muito densa de, de poeira estelar, né? E aí eles basicamente tinham um sol e mais nada. E durante é, eras eles foram prosperando, assim, do tipo é só isso mesmo, o universo somos nós esse solzinho, estamos muito felizes até determinado momento em que eles conseguem né, avançar na ciência e conseguem fazer uma espaçonave que sai desse sistema né? E assim que ele sai do sistema e sai dessa nuvem de poeira, eles como eles têm esse assombro de que não, eles eram só um pontinho no meio de um universo muito maior. E a reação deles não é de vamos então ficar amigos de tudo não, dado que isso muda toda a nossa concepção do que que é cricket no universo, a única solução é destruir o resto do universo para voltar a como era hoje. E aí a missão da civilização é destruir o resto do universo por conta disso para que eles voltem a como era o status quo
2: antes. Eu tô com um o livro na mão agora. Eu tô com o um livro na mão agora. Isso é incrível, <risos> gente. É, muito, é, muita, é muita conjunção, né? É sensacional, né, cara? Não, cara. Douglas Adams
3: é sensacional.
2: E eu, eu, aproveitar, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Né? Nós, lá no Planetário, nós estamos montando um clube de leitura e o primeiro livro vai ser um Mochileiro, né? Ah, esse E Eu tô com, enfronhado em Douglas Adams. E você falando nisso, eu com o livro aqui na mão. Eu falei, cara, muito legal. E agora, se, se, desculpe, mas vai ter que sair um pouco. Um não pode deixar de falar de Douglas Adam, né? Será que ele não man. fez uma piadinha do cricket com o jogo em inglês, não? Porque ele sempre, sempre que sim, pode derrubar. <risos> Mas é, é totalmente <risos>
3: deliberado. Né? É,
0: é totalmente isso, porque a primeira vez que eles aparecem, uhum. eu acho que no livro anterior, uhum. ainda agora realmente faz tempo que eu li que é eles têm um, um robôs que matam os outros com uma arma que é que nem usando, tipo, um bastão de cricket pra jogar uma bomba, que é como se fosse a bola de cricket, entendeu? Que legal, E, a, e aí ele fala que assim, por uma incrível coincidência do universo, eles fizeram robôs que é igualzinho o jogo do, aqui <risos> da Terra, entendeu? Tanto que a primeira vez que eles aparecem os humanos, ingleses, ficam vendo, ué, tem mais alguém jogando cricket aqui? E aí todos morrem numa explosão. <risos>
2: Aqui eu estou vendo, Crick Kit 1. A primeira espaçonave construída pelo povo Crick Kit. É
0: isso. É, bom. Ah, é sensacional. Só uma
3: pequena correção aqui, É Esse conto que eu falei não é, não é dentro de Júpiter. Esse que eu falei é que se passa numa lua de Júpiter. Então, o que é que se passa dentro de Júpiter, eu não lembro. Talvez nem seja do Asimov. Mas, enfim. Esse que eu falei, o Victory and Intention, é muito bom de qualquer jeito. Recomendo que leiam. Uhum. Qualquer coisa do Asimov é muito bom. De qualquer Sim, lugar, não, é o
2: cara. Tem muita história boa sobre Júpiter.
0: Né? Imagino que deva ter fascinado gerações, né? De fato, até pelo tamanho, né? E Sim, claro. Um ponto que vocês comentaram é que o movimento de Júpiter, ele é diferentão. Ele é um movimento retrógrado. Como é que é isso, gente?
2: Não, não é o tempo todo, né? Você está falando do, do, da, da revolução dele ao redor do Sol. Isso. É que, O que a gente falou é que ele era
3: é, rodava rápido, mas não é ret... a rotação dele. Ah, a rotação ela, é ela, rápida. Ela é. Tá, ela é no mesmo sentido da rotação da Terra e dos outros planetas, hein? tirando as exceções. Mas é, o que acontece é na, na translação dele, ou seja, quando ele está girando ao redor do Sol, do ponto de vista da Terra, como a Terra também está girando ao redor do Sol, olhando da Terra, às vezes parece que ele começa a andar para trás no nosso céu. Ele nunca andou para trás no céu, ele sempre está orbitando bonitinho. É simplesmente uma, uma ilusão, um efeito aparente, e que isso faz na astrologia ter significados aí? Sei lá, ah, agora a sua vida vai andar para trás. <risos> Imagina... O, o rei está andando para trás... A gente já explicou um pouquinho. A gente já explicou isso do,
0: do Marte e Retrógrado, a gente explicou, não explicou? Eu lembro que a gente teve uma.
3: É, é, a gente falou, acho que de Vênus, ou Marte, não lembro qual que a gente falou. falou de Marte,
2: sim.
1: Todo episódio, na verdade, a gente explica. Porque a gente é. já é. falou isso em Marte, a gente em Vênus.
0: Camila, é, então é, é que você é mais nova. A gente tá ficando velho, aí a gente fica se repetindo,
3: entendeu? Desculpa. Pô, obrigado por você falar isso, você, Eu já me senti o garotão do grupo agora. <risos> <risos> Mas eu foi uma característica legal de Júpiter, que a gente dificilmente vê fases nele, porque ele acaba ficando muito alto no céu, então assim, oposto ao sol, né, porque ele tá mais muito mais longe da Terra. Então quando você faz essa geometria, fica mais é mais difícil a gente ver quando ele tá tem tem fases, né, que seria o momento que ele estaria meio que mais interno assim.
2: Não, fora que ele está muito muito mais distante, né? É a pior época para você poder pensar em Júpiter. Por isso que as missões para esses planetas tem que levar tudo isso em conta, né? Imagina você faz uma missão para Júpiter e ele vai estar tá do outro lado do Sol. Sua sonda vai vai, vai gritar para você que tá acontecendo alguma coisa errada e você não vai saber, né? É, <risos> Sim, não tem é como. Verdade.
7: E como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que que a Terra, isso significa que ai,
2: mamãe. O legal de, de, de Júpiter É que ele é composto da coisa que mais tem no universo Que é hidrogênio né? ele é comp um, 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 o composto prioritário dele né? é aquela conversa da gente de uma estrela que falhou, né? ou seja, se tivesse uma, uma massa um pouco maior, ele tem hidrogênio e hélio né? só que esse hélio não foi produzido por ele, essa é a grande coisa que, não, que faz que Júpiter não possa nem ser chamado de uma estrela que falhou, não é estrela com um esse hélio veio de, de, outro, de uma estrela, ou do Sol ou, do, ou, de, ou de, uma, é, de uma supernova que explodiu ali perto, ou de um mais antigo ainda, então é que esse hidrogênio e esse hélio estão ali, mas o hélio não é produto do hidrogênio que tem no interior dele. E depois do hidrogênio e do hélio, você vai encontrar alguns, alguns outros compostos. E a estrutura interna de Júpiter, a gente só pode deduzir a partir do movimento dos corpos ao redor dele, da massa, da construção química, né? é que a gente acredita que vai ter cada vez é, uma pressão maior nesse hidrogênio, até que ele chegue num estado que a gente chama de estado metálico. Não é que o hidrogênio vai virar uma barra de, de aço, mas ele vai ter um comportamento, principalmente do ponto de vista elétrico, de um, de um metal ele vai com O hidrogênio que normalmente é, Não conduz eletricidade Nesse estado de superpressão super E densidade e, a, os, os, átomos, os elétrons vão pular De um núcleo para o outro Ou seja, ele vai ter um estado de hidrogênio líquido E metálico né? E isso justifica o, o poderoso Campo magnético Que Júpiter tem Ele tem um campo magnético poderosíssimo A gente já mencionou aqui algumas vezes Que ele emite muita radiação Mas essa radiação não é produzida a partir de reações nucleares. Mas muita dessa radiação que ele emite é interação do vento solar com o campo magnético. As partículas vêm, espiralam ao redor das linhas de campo magnético do sul de Júpiter, produzido por essa estrutura interna. Ele tem, você tem é, material condutor girando na alta velocidade. Essa é a fórmula básica para o que a gente chama de efeito dínamo e produção de campos magnéticos. Né? Então, no caso, Júpiter tem tudo para ter campos magnéticos internos. Ele tem uma, uma grande quantidade de material condutor girando rapidamente. É, gente, alguns acreditam que no meio desse, desse negócio todo aí deve ter um núcleo sólido, sólido mesmo, como a gente compreende o, o sólido, talvez do tamanho da Terra.
4: Né? Até rochoso. Até rochoso,
2: é. Parte. Mas não, eu não sei bem se a composição química seria uma coisa parecida com o núcleo do, da nossa Terra, mas deve ser é uma coisa parecida, não tenho ideia.
3: Mas me mesmo esse hidrogênio metálico, né, como o Nelton disse, não pensa em metal, não é sólido, ele não uhum. tem, é mais a, a propriedade de condutibilidade dele, que lembra dos metais. Mesmo esse hidrogênio metálico, ele a, a, a gente acredita, né? Porque não, não é um negócio fácil de fazer em laboratório, <risos> mas a gente acredita que tem propriedades de líquido. Então, nesse caso, não é só um planeta gasoso. A partir de uma certa altitude, onde as pressões se tornam gigantescas, esse hidrogênio, ele já começa a ter um comportamento como um líquido. Então, ele vai ter algumas propriedades de coesão, ele vai se... Vai, vai, vai ter aí toda essa, essa, essa cara que a gente encontra de líquidos e aí mais para fundo ainda, lá no centrão mesmo, provavelmente deve ter lá esse núcleo sólido mesmo.
0: E
1: com a presença desse campo magnético que o Nelto mencionou, a gente também tem auroras boreais em Júpiter, muito bonitas, por sinal.
2: Olha só. É, dizem que, que, que o Júpiter é o, é o segundo ponto mais intenso de radiação do no nosso sistema solar, eu, eu trabalhei com a né, principalmente em ondas decimétricas por conta Desse campo magnético dele é, reciclando, assim, vamos dizer assim, é, o vento solar. Aquelas elétrons e prótons girando em alta velocidade ali, produzindo radiação é, sincrotron, né, que é a quando se bota uma partícula carregada girando, ela emite radiação. Isso tem uma interação muito curiosa com as luas de Júpiter, principalmente aquelas luas maiores, que passam por dentro do campo magnético do planeta. Então você tem um corpo sólido se movendo dentro de um campo magnético cheio de partículas. É um turbilhão de energias, é uma coisa muito muito doida, né? Não é uma, não deve ser uma coisa muito fácil de, de não é aquela aquela coisa que você pega uma nave espacialzinha feita de, de alumínio, de folha de alumínio, né? grampeada com fita adesiva que nem a, o módulo lunar, né? Grampeada com fita adesiva, e você lá a coisa vai para fazer a exploração ali, a coisa não vai. Ser. Tem um outro filme que fala sobre isso que é o Europa Report. Nem todo mundo gosta desse filme, eu achei legal. A nave era bem bacana, se assim, ela era toda preparada para esse ambiente de alta radiação e eles descem numa Lua lá, que é a Lua Europa. Né? Uhum. E agora, é, é, eu gostei da
0: sua descrição, é um ambiente muito louco. Agora, precisa descrever, <risos> por favor, um pouco mais de detalhe o que, que seria um ambiente muito louco. Eu, eu entendi o que você quis dizer. É um, um campo magnético muito forte e um objeto sólido, uma Lua que passa ali dentro. Mas o que, que é isso? É muita energia gerando lá dentro? É sei lá, é, muita você... inter... é
2: muita interação. Você tem, por exemplo, no caso de Ele é muito muito carregado de enxofre e esse enxofre da, da lua de Io, o Io é, um das, é um dos corpos mais vulcânicos do sistema solar, você não anda 30 km na superfície de Io sem encontrar um vulcão só que é um vulcanismo diferente do da Terra é um vulcanismo baseado essencialmente em enxofre, a gente acredita que o interior de Io não se solidificou como uma lua, por exemplo, exatamente pela perturbação gravitacional de Júpiter, então você tem o um material sendo espirrado, enxofre jogando para o espaço que passa por linhas de campo magnético, com partículas espiralando e radiação. Então você tem umas interações ali entre esse, essas substâncias químicas e esse material que são muito curiosas. Essa luzinha vai girando ao redor de Júpiter. Imagina então uma bolinha, né, uma esfera girando em torno desse e vai soltando esse, esse material, esse gás, essa poeira de enxofre. Ela vai deixando em volta de Júpiter um, um pneu, um toroide, como a gente chama, né, de, de, de enxofre que interage também com esse campo magnético. Então você tem um laboratório de experiências do, 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 sei lá, do doutor Silvana, do, do professor Pardal, de que você imaginar porque você tem campos elétricos, campos magnéticos, partículas, material é, que para nós é tudo muito exótico, né? Você tem, por exemplo, Europa, que é uma lua maior do que Io, mais afastada do centro e que também não, não, o seu núcleo continua líquido e aquecido, provavelmente, inclusive, tem atividade térmica, geológica, né? Termo é, lá na profundidade do no, 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 a parte mais interna de, de, da Euro, de Europa, e a Europa é coberta de gelo, uma camada de gelo, e embaixo desse gelo tem água, e a gente acredita que essa água é salgada pelo, pelo, pelo comportamento do campo magnético ao redor, então você tem um negócio coberto de gelo com água nesse fundo desse, desse oceano tem calor, que pode criar uma água vamos dizer assim, morna, né você tem um ambiente favorável à existência de vida você tem água, você tem não é muito tão frio assim, há alguns traços de substâncias orgânicas, só que a superfície é bombardeada por partículas ao apertamente carregadas o tempo todo tem uma teve uma série que passou foi lançada pela BBC tem um nome nada de criativo de Space Odyssey né? não tem nada a ver com 2001 <risos> mas que era uma, uma nave muito grande né? era, era um é um que eles chamam de docodrama né é um, um documentário dramatizado e quando eles chegam à Europa né eles têm problemas com a radiação né eles tem até uma proteção para isso e tal então a superfície da Europa é o grande candidato à existência de vida no sistema solar atualmente né até tirando um pouco o brilho de Marte, que já não é tão... E tem projetos de mandar sons pra lá, a gente vai falar mais adiante. Mas você tem uma superfície bombardeada por partículas, e esse ambiente ela é entre as luas, você tem de um enxofre jorrando de uma lua, você tem lua que recebe material de outra, então é, é, uma, é um ambiente de interações entre o planeta principal e os seus satélites, todos mediados por esses campos magnéticos, gravidade intensa, então é realmente um, um ambiente muito, muito doido.
0: Muito doido, ou seja, não só a gente pode eventualmente achar a vida é, nas luas de Júpiter, como a gente pode achar os X-Men lá, né? Com, com tanta radiação
3: e <risos> coisa assim que tem e, e fica Júpiter se torna muito importante também essa descoberta que o Daniel está falando que é esse aquecimento de maré, né ou seja você tem a energia a força gravitacional o movimento da órbita de Io e dos outros das outras luas ao redor de Júpiter como o Júpiter é muito massivo e essa órbita é variável e Júpiter está rodando muito rápido tudo isso vai a causar vai vai levar a uma a um aquecimento gravitacional então os planetas girando essa órbita se aproxima se afasta é como se você tivesse gravitacionalmente mexendo ali dentro, né? Mexendo para frente e para trás. É como se fosse um atrito que está criando por conta desse dessa gravidade, dessa atração gravitacional. Com o tempo, se essa coisa se perdura por muito tempo, os planetas vão se é, parando de rodar, eles vão travando maré, né? Como como a nossa Lua que é travada em relação à Terra, né? Está sempre travada. Mas o próprio planeta vai freando, assim como a Lua também está freando a rotação da Terra, né? É, é, é muito devagar. Então essa energia que está freando essas órbitas, essas rotações, vão se convertendo em calor. E essa descoberta é muito importante porque permite a gente começar a conjecturar possibilidades de vida fora da região dos caixinhos dourados, que é essa região onde a água é líquida. Então, né, quando começou a exobiologia, como, como, começou as teorias de como a vida poderia se formar no universo e tudo mais, logo se, se falou assim, olha, a vida tem que surgir né, até a faixa dos caixinhos dourados, até na, nessa faixa onde que você tem uma água líquida, pra, porque a gente entende que a vida Vida, né? Como a gente conhece, precisa de água. Então, aí foi os modelos aí as, astronômicos foram todos... Olha, esse aqui não dá, tá fora da faixa, né? Você pega uma estrela qualquer você fala assim, a faixa tá aqui. Só que, de repente, quando a gente viu que é, Europa e etc tem aquecimento, então Europa tem um oceano um, um, um oceano subsuperficial, líquido, começou a falar assim, então, peraí, a vida pode se desenvolver sim em regiões fora do caixinho dourado, porque a gente tem outras fontes de energia que não somente a energia da estrela, que no caso é o Sol. E aí aí, nossa, né começou uma complexidade enorme, então hoje a Europa é um dos grandes candidatos a ter vida, porque a gente sabe que tem matéria orgânica lá, a gente já, a Cassini, quando passou ali perto, eu acho que, não sei se foi em Europa ou em Encélado, posso estar tá confundindo os dois, mas eu acho que Europa e Encélado tem, tem propriedades parecidas nesse sentido.
4: Acho que é Encélado.
3: É, mas na Europa também não teve os, os geysers, os geysers, os geysers, uns coisas assim.
4: Mas eu acho que, que passou por dentro de um, fez um flyby num, num, num geyser, acho que
2: foi em Encélado. Europa também, com certeza.
3: Enfim, é, é, em cela também é outra, outra lua interessante com essas propriedades. Mas enfim, a gente sabe que a Europa tem matéria orgânica, sabe que tem um oceano líquido subsuperficial, tem essa fonte de calor. Então assim, tem ingredientes, né? Mesmo estando no, no, no limite ali, fora da, da zona dos caixinhos dourados, estando é, junto com sua rainha do, do inverno ali, né? Muito A bom.
1: rainha do inverno é a fonte do calor, gente.
3: É oh meu Deus do é, céu, é o amor, é o amor gerando
0: vida <risos> espontânea. E Oito. foi assim que o
1: plot de Frozen foi inspirado.
0: <risos>
7: Exato. O Frozen 3 vai ser isso, eles vão se encontrar em
0: Saturno <risos> e
7: criar a vida, o Olaf vai estar lá. <risos> e como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que, que a Terra, isso significa que. Ai, mamãe!
4: Só para ilustrar o que o Pena falou ali de, de movimento de maré gelando energia térmica, né? Uh, pensa que a Lua, a gente vê a maré aqui nos nossos oceanos, né? no mar, sobe e desce. Uh, só que também existe uma força de maré na Lua. Só que na Lua não tem nada, tem um oceano líquido para a gente ver esse movimento. Esse movimento acontece na própria rocha, no, no próprio material sólido da Lua. Só que em vez dele fluir para um lado e para o outro, ele vai ser forçado e friccionar por um lado e para o outro, e a partir daí vai gerar calor. Então, assim que a gente tem Io, tu tem todo esse vulcanismo de Io, tu tem a Europa com, digamos, um manto líquido de água, né? Por causa dessa... que o Penas explicou bem, né? Mas, mas se a gente for, já for falar de... Se gostaria de falar de Europa, bom, o Penas já comentou que é, então, uma lua que tem uma casquinha de gelo, né? E a gente sabe que tem água líquida embaixo. E já aproveitando que a gente já já, já saiu, foi publicado o cast de placas tectônicas, tem uma teoria, né, uma hipótese, que Europa tenha algo semelhante a placas tectônicas. Porque a gente sabe que, ou estima, que a superfície dela é muito, muito jovem comparado às outras luas de Júpiter. Então, a gente vê poucas crateras na, lua, na superfície de Europa. E enquanto que deveria ter mais, se comparado com as outras luas. Né? E eles calculam lá, fazendo um zilhão de aproximações, que eu não vou saber explicar. Mas calculam que ela tenha, no máximo, os, as partes mais antigas antigas da, da superfície, tenha no máximo 90 milhões de anos, o que é pouquíssima coisa. Então, eles... Pode ser que exista algum tipo de mecanismo que faça essa crosta de gelo funcionar como uma placa tectônica aqui na Terra. Então, ela vai acabar subductando, entrando embaixo de outra parte dessa crosta de gelo, e por isso impactos mais antigos, em vez dela ficar acumulando impactos que nem a nossa Lua, né, e a gente vai ver cheio de crateras, ela vai essas partes mais antigas com impactos antigos, vão subductar e vão ir para aquele oceano mais quentinho, que deve ser frio pra chuchu ainda.
3: Vai reciclando, né?
4: <risos> Exatamente, vai reciclando e vai apagando aqueles impactos antigos, e por isso que a gente vê poucos na superfície dela. Então ela, e vai, claro, que ela vai ter que gerar uma crosta nova em algum lugar, né? Não sei como, né? Não, talvez seja algo semelhante ao mecanismo da Terra, mas é, tem toda essa possibilidade. E se for real, é o segundo corpo que a gente conhece com um movimento de placas tectônicas, né? É a Terra e seria a Europa, talvez. Os outros planetas não, não têm atualmente. O que a gente sabe? O que
1: eu vi que acontece é que você tem essa, esse movimento tectônico, né? Que é o que a gente acredita. E o que acontece é que igual aqui você tem a lava é, saindo, lá você teria esse oceano, né? E o oceano, ele meio que vai para a superfície e congela liso de novo. Por isso que, tipo assim, tá sempre liso, você sempre apaga essas marcas de cratera. Mas eu não sabia que era só o segundo que a gente sabe com, com o movimento tectônico, não? Titã, não tem?
4: Que eu saiba, não. Eu sei que tem, tem possibilidade, talvez, alguns pontos de Vênus ou, sei lá, mas não que a gente tenha comprovado. Ah, tá, acontece. Tem vulcanismo, a gente tem em vários lugares, né? Mas placas tectônicas, não. Porque tu precisa de uma diferenciação, então tem que ser um corpo grande, vários pré-requisitos, né?
0: Mas eu fiquei surpreso, eu não imaginava que era só o segundo. Assim, como você disse, né, Bruno? Que a gente saiba é possível que os outros também tenham a gente só não tem ainda evidência disso, né? Mas eu pensei que já tivesse evidências de outros. É interessante, interessante saber. Mas eu,
1: eu acho também, Fiancas, que é porque, tipo, pra mim, vulcanismo e movimento tectônico meio que tava assim... Era a pacote da mesma coisa. Então, deve ser alguma coisa da área também que, que eu, eu não sei muito bem a diferença.
2: Na Terra, sim, né? Na Terra, sim. Porque o vulcanismo que a gente vai ver no sistema solar, às vezes, é vulcanismo de gelo. Olha <risos> só. São coisas muito diferentes, né? É, mas, por, por exemplo,
4: em Marte, a gente já foi falado no programa sobre Marte, que tem o maior vulcão que tem né, no Sistema Solar, que é o Monte Olimpo, que tem 20 e poucos quilômetros de altura, né uma coisa
3: assim. 22, eu acho que é 22.
4: Por aí. É uma coisa absurda, né? Mas ele é um vulcanismo que a gente acredita, claro, que é tipo de hotspot, que é o análogo ao Havaí aqui na Terra. Só que aqui na Terra, a placa vai andando e o hotspot vai mudando de lugar. Por isso que tu tem uma trilha de, de ilhas, ilhotas do Havaí aí, né? E quanto mais antiga menorzinha, mais é, corroída, digamos, aí ele já tá. Então tu tem uma sequência absurda de ilhas enquanto que em Marte tu tem um hotspot mas tu não tem a placa tectônica andando por isso o hotspot vai ser sempre no mesmo lugar e aquela montanha vai crescendo até ficar um troço gigantesco de 20 e poucos quilômetros de altura.
3: É, e a, além do Monte Olimpo, a, perto dele também, nessa mesma região, tem outros três vulcões, todos gigantescos também. Então, assim, realmente é, reforça essa ideia de que é um, um hotspot naquela região, porque a gente não tem no resto de Marte outros vulcões, ou se tem são bem pequenos. Só uma coisa que eu fiquei curioso, vulcão de gelo, né Elton?
2: Sim, vulcânio de gelo a gente vai ver nos próximos planetas que estão adiante, são chamados de gigantes de gelo, que é Urano e Netuno né? e você tem nas luas deles, o que a gente chama de gelo sendo jogado para fora num comportamento parecido com o de vulcão. A gente chama de vulcão, né? mas é, é, é a coisa mais próxima do que a, gente, que a gente pode explicar a gente quando cria muito esses Modelos a partir de coisas da Terra, quando a gente vai falar lá de coisas em outros ambientes, em que outros, né, as coisas que a gente pode fazer são analogias. Então, por exemplo, você tem as luas em cela do, por exemplo, soltando um geyser, um geyser, não sei qual é a pronúncia correta, né? Eu também não, eu sempre erro. Eu falo todas. É, é, é por isso que eu falo geyser Geyser. Um dos dois eu tenho que estar acertando. <risos> que é aquilo que acontece lá em Yellowstone e tal. É, é, você tem isso em, em, em Europa, né? Que através que vaza através de fraturas do gelo, né? Da aquela camadinha de gelo externo, você tem água sendo jogada para o espaço, praticamente, além da atmosfera, né, você tem isso em também, que também não sei se é em ou encelados também, <risos> eu falo sempre em célados, né, que também é jogado, então, quer dizer, são fenômenos que a gente se apropria de modelos terrestres para explicar, então o vulcanismo de gelo é isso, você tem gelo sendo jogado para o espaço, de como se fosse, como é que é essa matriz, então, você tem gelo com comportamentos plásticos interiores de, de planetas, então, a partir de agora Que a gente vai de Júpiter Para a parte externa do solar, Começamos a entrar Num ambiente Totalmente estranho Se até agora Os planetas tinham Algumas semelhanças Com a Terra Podem esquecer isso Tá,
4: então, mas qual a diferença De um vulcão de gelo E um geyser? Ou é coisa? É, o
2: vulcão de gelo Ele vai sair do, da, De lá Como se fosse Uma coisa plástica O gelo vai ter Um comportamento De lava Ele não, vai, não, ele não é sólido Entendi Em algumas condições tá. De pressão Temperatura E tal Ele vai ter Um comportamento Parecido Com uma coisa é como se fosse uma bisnaga de, de, de faixa de dente você experimenta, e aquilo sai. viscoso. É uma sim. coisa meio viscosa. Não, não entendo muito isso, não, gente. Isso aí é uma coisa bem complicada. O interior de Urano e Netuno, que são chamados de gigantes de gelo, tem camadas de gelo. Aí, para falar, mas isso é gelo? Gelo. Aí tem toda uma, uma, uma área de estudo chamada gelos astrofísicos. né Talvez Camila conheça um pouco mais disso, mas né? que são áreas de estudo novas. né Como o um comportamento de coisas que na Terra a gente chama de gelo. Lá no espaço tem comportamento Que não parece gelo, pelo menos Não como gelo que a gente conhece
0: Que bizarro, é. gelo gelequento é, que, é isso, que coisa o gelo gelequento
5: né? é <risos>
6: invadindo de novo o espaço do saquete do nosso momento Cambly. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de novo, olha só, eu gostei tanto do Phil semana passada, aquele professor de Liverpool eu achei ele tão divertido, a gente ficou falando de Doctor Who ficou falando de Star Trek, de várias coisas do tipo. Ele comentou que gostava um pouquinho também uh, de astronomia e de vários outros assuntos e aí eu convidei ele de novo <risos> pra trocar ideia com a gente é, ele veio comentar um pouco sobre o tema da semana que foi Júpiter então ele vai falar um pouquinho e depois eu, eu comento aí o que, que ele falou, se você não muito de inglês. Não se preocupe. Eu vou contar depois o que ele comentou com a gente, tá bom? Jupiter
7: is um, a very important planet. I think it is vital, you could say. Uhum. There's a lot of theories about why um, and I don't again, I don't want to disappear into other areas. Uhum. But you know the the Fermi paradox. There's a lot of talk about that. And there's a uhum. belief that
6: while planets like Earth might not be rare, it might be rare for life to develop like we have because they don't have a giant almost failed star. Um,
7: like Jupiter <laughs> on the edge that eats all the uh, dangers that come in. Many of the dangers are moons jupiter 67 68 69 moons because month year moons jupiter inner systems
6: Então gente, é isso. Olha só que fofo. O filme, ele é muito engraçado, cara. E basicamente ele falou aí. Ele, ele tenta, eu juro, ele tenta ficar no assunto, mas aí quando ele vê ele já tá divagando outras coisas. Ele falou, não, hoje eu vou falar certinho, eu só vou falar de Júpiter, e aí ele acabou falando do Paradoxo de Fermi, se você quiser saber mais sobre isso, a gente já tem um sidecast sobre, é o SciCast número 168, e eu vou pedir pro Tariq colocar o link aí no post pra vocês acompanhar. e aí então não vou me prolongar aqui, né, mas ele fala um pouco do Paradoxo de Fermi, e ele fala de coisas que ele acha interessante de Júpiter, e uma delas é que basicamente Júpiter, por ser tão grande, é, cria meio que uma barreira aí, é, e meio que uma proteção para outros planetas, tipo o nosso, conseguir prosperar aí, não ser atingido né? Ele deu uma canelada leve Ele comenta que Júpiter tem 69 luas Se não me engano E na verdade tem 79 Mas ele falou Ah, mas também é muito difícil saber Porque, poxa, cada hora muda Muda isso todo mês, toda semana Não tem como saber <risos> Então, tudo bem, Phil A gente entende Lembrando que ele é um querido Se você quiser fazer aula com ele O link vai estar aí no post Você também vai poder conversar com o Phil E se você quiser, olha só Conhecer o Cambly Primeira coisa, você entra lá no site Cambly.com c a m b l usa o nosso código SciCast um ano e aí você vai ganhar uma aula teste, olha só, você cria sua conta na faixa, você ganha uma aula teste e ainda, clicando no link que tá no post, você concorre a um ano de inglês grátis no Cambly, olha só, são cinco planos, então você não vacila não, hein, no dia 25, se você tá ouvindo isso na sexta-feira ainda dá tempo, corre lá, no dia 25, a Cambly vai sortear um ano de inglês grátis, então serão uh, cinco planos aí com duas aulas por semana de 30 minutos, gente, é muita coisa, então entra lá no post, acessa o link, coloca o seu e-mail concorre, ah, quero testar SciCast um ano, você vai ganhar uma aula teste você ajuda a gente, porque indo pelo link do SciCast eles sabem que vocês vieram por nós e eles continuam gostando da gente, a gente continua gostando de vocês e fica um amor generalizado, tá bom? <risos> eu não vou ficar enrolando muito não, espero que vocês tenham curtido, me contem o que vocês acharam do momentinho Cambly, e o resto dos recados eu dou lá no final junto com a Debbie, beijo <música>
0: Vocês comentaram da grande mancha agora há pouco, gente. Da, desse, dessa tempestade que tá aí há 400 anos acontecendo. Desculpa, mas vocês falaram assim que é uma grande mancha, Para mim, é tipo Eric Johnson, sabe? Aquela mancha. Né? Mas, assim, é Angélica. É Angélica, exatamente.
1: Eu pensei na Angélica, é.
0: Boa. Você vê que a minha referência é um pouco mais triste. Mas. Então, é, o próprio Newton falou, pô, esse tipo de fenômeno não seria possível na Terra. Mas em Júpiter, assim super possível, tanto que tá lá, né? Pode estar tá diminuindo agora, como trouxe o Pena, mas tá lá. É, e isso, imagino, que seja, dentre outras coisas, por conta dessa composição atmosférica uh, de Júpiter. E, e vocês mesmo falaram, Júpiter é um país, é um país. Júpiter é, um, é um, um planeta gasoso, né? Que tem pode até ter um centro rochoso, mas é majoritariamente gasoso. Não, como é que é essa atmosfera? Gente, a cidade das nuvens mesmo, de Star Wars?
2: São, os, os ciclones são a coisa mais natural que tem lá. Você tem é, é, essas as nuvens se rodilhando, formando né, algumas mais estáveis, outras menos estáveis. A grande mancha chama mais atenção pelo seu tamanho e estabilidade. Inclusive, a, a, a dinâmica desses gases, dessas velocidades, dessas rotações, favorece a formação de ciclones. Como o Naito já tinha falado lá no começo,
3: é, que existem essas é, camadas em velocidades diferentes... Né, que foi observado, etc. Então, isso favorece naturalmente o surgimento de ciclones. Por quê? Você vai ter um fluxo, digamos, vou dar um exemplo, no, na zona do Equador de Júpiter, que vai estar numa velocidade. Só que mais ao norte, né, um paralelo mais acima, você vai ter uma velocidade um pouco mais baixa. O que vai acontecer? Vai formar um, uma zona entre essas duas faixas de velocidades distintas que faz com que os gases comecem a dar voltas, comecem a ter comportamento turbulento. Você entende isso, Fencas? Faz sentido? Uhum.
1: Além das camadas, tem também a diferença essa de altitude acontecendo para adicionar nesse ingrediente de turbulência aí, que você tem várias altitudes, as nuvens tem, tem essas altitudes diferentes que vão contribuir para essa turbulência aí.
3: Exato. Então, aí fica, é, a gente começa a ter esses vórtices, que é quando uma camada de ar tá numa velocidade diferente da sua vizinhança, ela acaba escapando, tem diferença de pressões aí, esse fluxo começa a se tornar turbulento, formam vórtices que esses vórtices podem ser potencializados dependendo da temperatura, dependendo as condições ali que vão surgindo da, da própria dinâmica, e aí eventualmente você tem vórtices permanentes ou de duração long, é, muito maior, como é o caso da mancha vermelha aí de, de Júpiter.
1: Eu adoro as fotos da Cassini, da atmosfera de Júpiter, Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe, assim. Se, é se pintura, o ouvinte nunca né? viu, é incrível. Procura, tipo, é, se colocar Júpiter Cassini, você vai ver um monte de coisa, assim, muito incrível. As fotos da atmosfera são super detalhadas, é muito impressionante. E dá pra entender direitinho essa questão da turbulência.
2: É uma complexidade bonita, né? É um negócio que agora o mais interessante é que o hidrogênio e o hélio são transparentes, não tem cor nenhuma. E que são os, os componentes principais ali. Como é que a gente consegue ver isso? É que a quantidade pequenininha de fósforo e, e, e outros como, como sódio, amônia, eles meio que tingem essas nuvens. Uma quantidade uma proporção bem pequena, suficiente pra criar a gente poder ver essas faixas. Isso é incrível. Eu acho outra coisa é incrível, a formação de, de compostos mais elaborados, mais é, moléculas mais pesadas do que hidrogênio e, e, e hélio que é quase tudo transparente né? devido a, 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 a uma quantidade de energia, essa turbulência e essa, as, as moléculas mais pesadas vão criando corantes, vamos dizer assim né? Saturno, por exemplo, é meio sem graça, ele é todo amarelão, é amarelo e branco e tá, não, Júpiter é um festival, é uma, é uma pintura expressionista,
0: né? Muito maneiro mesmo, cara, e, e bem como se comentaram. Dá pra ver as faixas é, horizontais, né? Muito bem definidas ah, nas diferentes regiões do planeta. Tudo certinho não fosse essa mancha gigantesca aqui da Angélica Barra Aéreo Johnson, que, que realmente é um, que é fica mais no, no, no hemisfério sul, né? Quase no, no Equador, mas um pouco mais pro hemisfério sul. Bom, pelo menos nas fotos que eu tô vendo, pode ser que seja o norte, ao contrário. Que é bem expressivo, que é realmente grande, né? Dá pra ver que é um, um turbilhão. Bom, vocês falaram, né? Duas vezes a Terra.
2: Tem uns gifs animados bem legais que mostra o movimento dessas nuvens Acho que é fácil de encontrar na internet A gente pode depois, botar o link aqui ah, excelente. É, é, é bem complexo é, 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 Cada faixa tem movimento Por isso que é inevitável a formação de turvilhões Tem umas coisas curiosas Que, tem, que o pessoal tem identificado nos polos Que é uma distribuição do, do, de, desses fluxos Que formam estruturas Em formato mais ou menos de pentágono Hexágono, sabe? Não é exatamente, mas distribui Quando eu, 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 o pessoal da teoria das conspirações Vê um negócio desse, fica louco <risos> É. É. Saturno tem, tem um hexágono muito muito
1: é. da hora, mas
3: aí a gente chega lá. Próximo episódio a gente vai lá disso.
4: Gente,
1: mas é muito perfeito.
3: <risos> muito perfeito. É, né? O
4: Saturno é é, é Sim, colorante. Eu já tive uma vez que,
2: como né, julgando o Comitê Científico de um Congresso de Astronomia Amadora, que bombar um trabalho sobre buracos nos polos dos planetas. E as fotos que eles colocavam era isso aí. Era a evidência de que todo planeta tem um buraco no seu polo. E, logicamente, tem gente lá dentro. Com certeza. Ai, foi, eu tive que bombar aquilo com... Sabe o que eu falei? Acrescente dados ao seu trabalho que não sejam essas fotos aí. Ai, caramba, caramba. E é, de, é difícil, por mais. Imagina, alguém da teoria da conspiração. Olha um polo e vê um hexágono. Ah, né? é iluminate. É. Só
0: pode ser, realmente, é. um Illuminati.
2: Aliens. Não sei aliens. qual é a sua pergunta, mas a resposta é aliens.
0: E, e, mas o que, que são aliens? esses formatos hexagonais, pentagonais hexagonais em, em, em Júpiter
2: é, 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 um, é um fenômeno ondula, ondulatório na verdade, você tem vários comportamentos ondulatórios acontecendo ao mesmo tempo e que eles formam é, tem uma espécie de uma ressonância, vamos dizer assim é aquela, é aquela
3: série de Fourier, Fênca, sabe? quando você soma várias ondas com períodos um pouquinho diferentes, de repente forma uma onda quadradona, assim, então, tudo bem, acho que as pessoas não tem é, não veem isso no seu
1: dia a dia acho que você foi muito específico aí cara. <risos> desculpa, eu
2: usei um exemplo Desculpa,
3: gente.
1: É não
2: mas é, é, é isso aí tem uns vídeos na, na internet que você pode encontrar de um pessoal pegando uma, uma chapa de metal tal e ela passa assim tipo aquela aquele aquela um negócio do violino não sei o nome daquela vara, ele faz assim aquilo vibra e produz um, um arco o um arco do violino obrigado e ele produz vibrações que acabam formando desenhos né é, são que de, de batimentos né mistura de, de ondas que se que agem interagem de si, se é, 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 digamos assim, a, a, o crista de uma onda Coincide com a crista de uma outra Aquela região fica com mais concentração de matéria E eu ando em outro lugar Então você tem combinação de movimentos ondulatórios é, Só que isso acontece Numa superfície é, Num no, 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 no volume esférico né, De várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Vários ciclones Então é, 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 um, é, uma, é um, um fenômeno complexo Bate né, e esbarra né, em, em coisas é, caóticas também Mas você tem um, uma coisa que vão se somando. São ondas que se somam Vão depender do tamanho do planeta Da, da velocidade de rotação e da composição química tá? Então é, é, é um fenômeno que não assusta Tanto as pessoas, os cientistas Assim, mas realmente Sugere mil coisas para as pessoas que com uma inspiração mais mística Não sei se eu é expliquei ah,
0: é bom de, ter também um pouquinho desse mistério. As pessoas ficam, ficam intrigadas. É, um, acaba tipo, atraindo. É, o importante é, é... é que é bonito, né? É, então, o, o, quando vem depois a explicação, pra mim fica ainda mais bonito. É. A, o Pena colocou, ah não, é, é uma série de Fourier. Quando ele falou, mano, não faço ideia, deixa eu procurar aqui. <risos> abrir. Assim que eu vi no Google que era, eu lembrei. É de, aqueles padrões ondulatórios que fica, acaba ficando padrõezinhos em cima, depois uma queda grande, padrõezinhos embaixo, e aí fica formando quase que uma coisa realmente quadradona, né? Deu pra entender o, o que, que você quis dizer com isso. E, então, assim, pô, que legal. A gente, inclusive, consegue explicar cientificamente o porquê desses formatos tão bonitos. Pra mim, fica ainda mais bonito saber da explicação, né? E não é um somente mistério, iluminatis e aliens,
7: né? Mistério. <risos> e como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que, que a Terra, isso significa que ai, mamãe!
2: Obrigado.
0: Queridos, e a gente até já comentou aqui da Cassini como uma das missões que, que é, sobrevoou por lá, né? Inclusive acabou sendo batizada do astrônomo italiano que, que ajudou nessa, nos primeiros, nos primórdios científicos, né? De Júpiter. Mas que outras sondas a gente já teve passando por Júpiter que ajudou a gente a construir ainda mais, a ter dados ainda mais precisos desse grande planeta? A
2: Pioneer 10 e a Pioneer 11 são as primeiras sondas a atravessarem um o cinturão de asteroides. que a a gente imaginava igual aqueles cinturões de asteroides do Star Wars em que a Millennium Falcon passa e leva um monte de pedrados que a gente já falou em asteroides. Não era nada disso. Então foram as primeiras sondas a atravessar o cinturão de asteroides e revelar pra gente os planetas gasosos. Né? As primeiras fotos, cara, e, 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 as primeiras fotos das Pioneer foram um negócio incrível, né? Porque você conseguiu ver detalhes das luas que nunca, nunca poderiam ser vistas por telescópios, né? As sondas foram realmente... A, a, todos os planetas que a gente está estudando, é, você tem um tempo Antes depois do, 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 do telescópio E um tempo antes e depois das sondas Muda a visão do planeta Então a Pioneer começou, é a pioneira mesmo né
0: hum, Isso, Pioneer Depois aqui Voyager Galileu
2: Sim, a Voyager, as Voyager 1 e 2 São as grandes também exploradoras Porque elas além de irem, a Júpiter pegar, pegaram, Passaram por Júpiter, passaram por Saturno E as únicas imagens que eu entendi Por Urano e Netuno também foram da, da Voyager né? Então quer dizer, as Voyager elas foram, Fizeram o que a, a Pioneer Abriu o caminho, né? foi pioneira mesmo como né? o nome diz, mas foram as Voyager que detalharam, elas levaram mais e câmeras, mais sensores, conseguiram identificar campo magnético, é, tinha aquelas as antenas parabólicas que podiam medir a atmosfera, a densidade da atmosfera, conseguiram a maior parte das informações que a gente tem hoje vieram das Voyager. A Pioneer foram as primeiras
3: fotos, né? Só que só que que acontece, Fencas? Essas sondas, elas só são sondas de rasante, porque elas continuaram, né? Tanto a Pioneer quanto as Voyagers, continuaram indo para os limites do Sistema Solar. Então você tem um tempo muito curto e você tem que você só pode fotografar uma certa face do planeta porque você não dá a volta nele, você só passa, aquela passada você vai, tira foto, tira foto, tira foto, manda e é isso que temos. Agora a primeira sonda que fez órbita e ficou e pôde aí sim fazer uma análise muito detalhada foi a Galileu, que, foi uma, que chegou em, em 95 em Júpiter e aí ficou lá orbitando até 2003, então é um outro nível de análise né? aí você consegue por instrumentos pra fazer medição, não só tirar foto, mas aí você consegue medir radiação, você consegue fazer medição de é, mudanças climáticas, medição de uma série de,
2: de características do planeta. É, ela mandou também uma sonda atmosférica, né, no, no planeta. Isso foi uma coisa incrível também. Agora, o problema da Galileu é que ela teve um probleminha na antena parabólica dela, que era uma antena guarda-chuva, né? Ela se se abriu nem um guarda-chuva e não abriu toda. Aí ela, ela não tinha banda, né, de internet, né? tipo que a gente fala para poder enviar os dados. Então, ela teve que fazer, um, eles tiveram que criar um novo, uma nova, um novo protocolo de compactação de dados para transmitir os dados. Mesmo assim, foi nem nem metade do que se queria transmitir, então a Galileu ela foi, ia ser a primeira sonda a desvendar Júpiter, mas por causa desse problema ela perdeu muita coisa que é uma pena, né?
1: Nossa, imagina 20 anos de missão
2: não, <risos> quase ninguém mais usa a antena parabólica no formato guarda-chuva né? a única que eu me lembro que teve esse formato foi a, Mag a Magellan, Magalhães lá em Vênus mas quase ninguém mais usa esse formato porque isso é, 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 é da chance pro azar, bota uma antena parabólica fixa, rígida né? vai fazer guarda-chuva caramba né? é, vocês já viram a foto dela, é, sabe aquele guarda-chuva quando o vento bate assim <risos> um dia de muito vento forte, fica aquela coisa parecendo uma flor murcha, é assim que estava a, a, a antena da galilhão é, é, é muito tribo mesmo assim ela conseguiu fazer muita coisa mas assim, usando muito pouca capacidade de transmissão de dados agora, a outra sonda que veio, foi fazer orbitar a Júpiter demorou muito tempo, foi a Juno né? a Juno, inclusive aqui no a data, mas eu não me lembro. É bem recente, acho que tem menos de três anos, não? Eu não lembro agora. 2018 aqui, tá certo. Então, olha só quanto tempo ficou sem uma sonda orbitando Júpiter, né? Várias sondas passaram por Júpiter, né? É
1: porque também depois tem que esperar a missão Galileu dar errado, né? pra pensar, ah, tá bom, vamos mandar outra aí demora só uma década inteira pra chegar lá
2: é, a Cassini passou por Júpiter de
3: passagem pra Saturno, né sim, é, a Cassini conseguiu a Cassini já tinha uma câmera de muito melhor do que essas outras né embora pra hoje ainda seja uma câmera rudimentar, né como demora uma, <risos> uma década pra chegar, você tem que pensar que quando chegar lá a gente já tá reclamando da
2: imagem é. <risos> teve umas sondas também que foram lançadas pra Júpiter pra pegar carona em Júpiter, né Foi umas que eram para observar, observar o Sol, acho que foi a Ulisses ela tinha um objetivo, ela foi lançada para Júpiter para a gravidade de Júpiter tirar ela do plano dos planetas e jogar ela em órbita quase polar para voltar para o Sol. Então ela, ela passou por Júpiter também só de passagem, o objetivo final dela não era lá. Então realmente a, a sonda Juno tem uma importância incrível, porque é a primeira sonda que deu certo totalmente 100%, a, a sonda Juno tem muita coisa interessante, né? uma das coisas interessantes dela é que ela, tinha, ela, ela usa painel solar, é a sonda mais distante que a gente tem, que tem painel painéis solar. As outras sondas que passaram, além do cinturão de asteroides, todos eles usavam energia é, termonuclear. Não é, termo, é termoelétrica nuclear, né? São pastilhas nucleares que se aqui. Pilhas de plutônio. Pilhas de plutônio, né? Tu já viu foto da pilha, de, da, da, da pastilha de plutônio? É, tem que mostrar para as pessoas, gente. É, 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 é Aquela imagem que você tem de tirar um negócio do, do, forno, do forno industrial siderúrgico, ela tá brilhando porque ela tá quente o tempo todo, porque ela é de que ela tá decaindo radioativamente. É um negócio assustador, sabe? Tipo uma coisa com o cara de Chernobyl. <risos> E isso deu problema, porque os ambientalistas não queriam que botassem nas sondas e também porque acabou. Teve uma época que ficou foi muito ficou, foi raro encontrar pastilha de plutônio pra botar na crise dos robôs de Marte e tudo mais. Mas é,
0: a Juno não. Mas também usar painel solar meio que começa a entrar no limite a partir daí, Sim, né? Digo, exatamente. Não dá, né? Não vai ser mais tão eficiente
2: mais longe, né? É, a Juno tem um painel solar gigante, né, cara? É um negócio assim de. Um painel, o maior painel solar lá que eu já vi, e a eficiência deve ser muito superior aos painéis até agora, por isso que eles escolheram usar painel, mas é a sonda mais distante que utiliza. né As outras todas que foram além dele, as Voyagers a Pioneer, a Voyager, a New Horizon que foi para Plutão, né? são todas usando é, pilhas de Plutão. O futuro que nos aguarda seria uma sonda que já mudou de nome tantas vezes, que eu estou vendo aqui a chamada Europa Jupiter System Mission, já ouvi falar que ela ia ser a Europa Clipper, e Europa Express, o negócio é o seguinte todo mundo quer mandar alguma coisa pra Europa a ideia é que inicialmente era, eu acho que ainda é, ainda é de descer uma sonda na superfície de gelo, perfurar aquela superfície e soltar um drone submarino ali dentro daquele oceano tá? para ver se encontra ali uhum.
3: é, é que essa, essa missão do submarino, ela não foi aprovada é, no, no painel a NASA, a NASA faz uma seleção de, dos projetos para financiar então você tem ah, os candidatos Gente, essa por... do submarino mesmo que seria incrível, é. por conta da dificuldade tem é, é, é uma das missões talvez mais complexas de
1: todas, eu ia perguntar se a gente já tava lá, no sentido tecnológico sabe, tipo, caraca
2: não, eu, eu acho que tecno... o problema não é tecnologia só, é o problema é o ambiente não é, não? não é muito difícil porque assim, a gente não, não conhece as dificuldades todas
3: que a gente vai encontrar pra perfurar esse oceano, fazer tudo isso remoto, né? a crosta é conseguir jogar, e aí tem que ver qual que vai ser a temperatura, sabe, a gente não tem essas medições, a gente tem estimativas, e aí a pressão, então fazer um submarino bom, eu, eu posso falar <risos>
2: <risos> tá aí uma coisa que eu posso falar, fazer um submarino não é fácil ah, um submarino que não tem que botar um, 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 um caboclo lá dentro é tranquilo <risos>
3: É, não, mas né, para outro planeta que seja autômato, então, autônomo. É complexo, mas eu acredito que não foi a questão tecnológica o problema, foi a questão de verba. Uma missão caríssima, é uma e pena. aí concorrendo contra as outras, meio que não entrou nesse rol. O que eles querem mandar, que seria essa Europa Jupiter System Mission, é só um orbitador para a Europa, aí sim um dedicado para fazer medições mais aprofundadas, mas é uma pena, porque eu queria muito mandar logo o submarino, sabe? Porque para a gente detectar a vida, supondo, né, que é o que é um candidato é, a Europa é um, um dos candidatos à vida do sistema solar, meio que vai ter que ser, mandar o um submarino ali, né ficar só, só por cima você não vai conseguir
1: talvez não, porque você tem essa, essa reciclagem do, da crosta, você tem os geysers, você tem tipo, a comunicação desse oceano submarino com a atmosfera de alguma forma, sabe, tudo bem que a, que a crosta ela dificulta, gente, mas eu tô achando eu tô achando incrível a ideia de perfurar um oceano em, em tipo assim num lugar longe pra cacete sabe, sim, tipo, sim. a gente acabou de voar em Marte, sabe, eu, já, eu ainda tô muito impressionado sim, é. com isso
3: é verdade é incrível,
2: eu acho que, o, que um dos problemas maiores de, 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 de controlar esse marininho ali embaixo, é que o, se fosse sinal de rádio, ele teria que atravessar essa camada de gelo, e, e é um ambiente extremamente castigado por radiação por tempestade de partículas e tudo mais imagina como é que você transmitia algum sinal ali, acho que o ideal seria fazer isso cabo. Mesmo assim, você teria que transmitir para um orbitador que, que ia transmitir depois para a Terra. Então, provavelmente esse orbitador, mesmo que se não, se o pessoal não faça esse submarino agora, futuramente ele pode servir de, de ponto de comunicação. É que acho que, no caso,
3: Naelton, né, é, seria uma base no solo, fura, o submarino fica cabeado na base e a base manda para o orbitador e aí manda para a Terra. É uma loucura.
7: Meu <risos> Gente, Deus, eu acho questão. que
1: sugeriram essa ideia agora, sabendo que não ia rolar porque daqui a 30, 50 anos essa ideia vai ser fazível <risos> e alguém vai falar, ah, é a primeira vez que sugeriram foi em 2020 e tudo mais, mas não dava, agora a gente tá fazendo.
2: Não, na verdade isso é antigo, Camila, isso é antigo já, já se fala disso há muito tempo Desde que, se, desde que se descobriu que tem um oceano lá, o pessoal pensa nisso já há muito tempo, a ideia é vai, bate, não, não, volta vai, faz um modelo diferente, bate e volta, o pessoal tem ideia de fazer isso há muito eu escuto isso há muito tempo, quer dizer, há muito tempo bem antes dos do, do anos 2000 olha
0: só já é bastante tempo, né Elton, de vamos anos, nos sentir velhos, já são mais de 21 anos é, você não é nascido
2: <risos> <risos> mas, mas é, essas ideias são é, é por isso que eu estava pensando que isso ia já sair já, porque é uma ideia que o pessoal tenta fazer há bastante tempo, e, poxa, como o, o Pena falou, cara, pra você procurar vida, vai ter que fazer uma coisa dessa, porque imagino, você entrando dentro desse oceano, você vai recolher material, você vai... Eu não tô nem falando a coisa mais, mais assim que o povão pensa, vai aparecer a foto de uma sereia,
3: né?
2: <risos> <risos> a Elsa, de... a Elza até tá dentro do mar. Ah, é, uma sereia de, de três cabeças <risos> luminosa, né? No Europa Report, aparece num certo momento lá, um povo, um titulo, <risos> Todo luminoso lá que meu filho chamou, isso é um tucunaré tudo na areia noturna.
1: <risos> Mas, gente, peraí, o... quanto tempo que sabe desse oceano? Pra tá falando de mandar um submarino há mais de 20 anos?
2: Quando as sondas que passaram lá, acho que na, no, no tempo da Galileu, você já tinha uma ideia de. de, de... Na verdade, as primeiras fotos de, da Pioneer já mostravam que a, é, a superfície de Europa era toda fragmentada, toda trincada de gelo e já se sabia que aquilo ia se renovando. Com as fotos da Voyager, já ficou bem mais claro, comprovado que havia uma atividade só podia ser explicada por água ali embaixo. Aí, então, o pessoal já sabia que tinha um oceano ali desde o tempo da, da Voyage. Já se fala nisso. Aí começou a se pensar já na ideia dos marinos. Eu ouço essa história tanto tempo que eu pensava que a coisa ia engrenar, mas não, não, não anda, né? Não
1: foi dessa vez. Não, não foi, foi dessa vez,
2: vez né? Vamos ver quanto tempo a gente continua. Eu sei que essa soma já mudou de nome tantas vezes que, nossa...
1: Não... <risos> Ai, vai ser tão legal.
0: Mas te falar que quando for acontecer, vai ser um negócio espetacular. Se você...
2: Tipo, Tipo o drone de Marte, né? Você tipo drone de Marte.
0: Exatamente. Né? Imagina um flutuador, né? Um orbitador se comunicando com uma sonda que pousa ali na, na água congelada e um submarino por cabo ali dentro. Cara, que coisa espetacular. Isso, em Júpiter. Ah, ó. Não,
1: eu ainda, eu ainda tô bolada com a parte de perfurar a crosta, sabe, tipo eu ainda tô Sim. bolada com essa parte e ainda tem um submarino, tipo uh -huh. é, perfurar já é uma coisa
2: incrível porque se você se perfurasse perfurar, e descesse uma sonda já era uma coisa incrível né? um sensor, né, já era um negócio incrível você vai fazer uma coisa móvel, mais interessante ainda, vai é perseguir os seios que estão lá, é que eles estão aqui na verdade eles entraram no fogo, o pessoal daqui estão impedindo que eles não querem poluição no planeta no, 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 no satélite deles é isso aí, olhem pra essa luzinha aqui é agora é uh -huh.
4: uh -huh. Só pra ressaltar o quão complicado é isso, teve aqui na Antártica, tá? Teve em alguma... Uma equipe de russos, que, e os caras eram russos, tá? Eles levaram <risos> mais de 10 anos pra fazer uma perfuração em gelo lá no Lago Vida e no lado, Lago Vostok, e não chega a 4 km de espessura, tá? Então é bastante coisa, 4 km de gelo, só que os caras levaram 10 anos Aí, tá vendo? e era no nosso próprio planeta, tá?
1: Como que a gente vai fazer isso em Júpiter?
4: Agora, lá na... em Europa, em Europa, tu tem... É, eles estimam que tem... No mínimo 15 quilômetros de gelo. Eu Sério?
1: Não. Caraca!
5: Mas é por não. isso
1: que eu tô bolada, sabe? Tipo, Ele... não é fácil. Não,
2: é um mínimo. O um mínimo. Um o mínimo. Um mínimo? Nas rachaduras? É. Ah, não sei se tá. Bom, não, tem um monte de rachaduras e eles sabem que a água flui por ali. Claro que não é pra procurar no meio da banquisa, pô, vou furar aqui no meio da banquisa. Não, vai lá na rachadura, meu amigo. É. Mas aí na
1: rachadura você tem um ponto de pressão
2: <risos> da água saindo. Sim, é mais instável, né? Porque a bodega vai afundar.
0: <risos> é, exatamente, eu entendi o ponto da Camila. Aí você vai furar na rachadura, você cria um, o geyser, né? O geyser de, de, de Europa.
3: <risos>
2: Sobrou teto <risos> <o> <risos> em órbita. Aí levando o submarino junto, Pô, bacana, bacana. Missão brasileira: coloca o primeiro submarino em órbita. Em Europa. Aí, pena,
0: essa é a sua nova missão ali. Naquele joguinho, como é que é o nome do joguinho? Do... Exploração do no Kerbal. No Kerbal. Então, agora é fazer, fazer... isso. É, exatamente. é isso.
2: Botar o Iberê num submarino em Europa. É, eu não sei quando vão fazer, mas a minha sugestão é a seguinte, a base vai se chamar Verni e o submarino Náutico. É.
7: Ah, isso <risos> sem dúvida é
2: Mas só pra terminar
4: aqui um rúvio. Tá falando, os russos tiveram que pegar, né, que ir devagarinho. Se, se fosse só dizer pros russos, fura, e eles rapidinho estavam prontos. Só que o grande problema lá na Antártida é que eles não queriam fazer nenhuma contaminação do lago que tem embaixo, do lago Vida e do lago Vostok, que justamente no lago Vida encontraram vida, né, e então se tu furar, só pegar uma broca aí qualquer e furar, é, tu pode contaminar com bactéria, sei lá micro-organismos, com um covid <risos> pra contaminar o lago lá que tá... Mil, milhões de anos isolado, né? Então eles não queriam fazer isso. A mesma coisa que a gente não pode fazer em Europa, né? Imagina se uhum. a gente vai lá e leva Covid pra, pra uma lua do outro, de outro planeta e acaba matando a vida do, da lua inteira.
2: Não, acho que vida não leva, não, mas um óleozinho de máquina que vai vazar lá do fluido, não pode ser, né?
3: é, Mas, gente, só pra, assim, ó, claro que os desafios seriam bizarramente complexos, mas furar o gelo é mais fácil que furar rocha, né? É, daria pra usar um que laser. É só derreter, né? Você não precisaria usar uma broca, né? Daria pra você usar o laser. Você vai meio que aumentando ali a temperatura, vai, vai evaporando, vai derretendo, e você vai afundando. Eu acho que é usando o laser a proposta. Mas, enfim, é bizarramente complexo, sim, porque tudo isso feito autônomo, autônomo remoto, etc.
0: Camila nessa, eu tô achando <risos> muito ficção científica maravilhoso, tomara que façam, entendeu? Mas é um negócio, realmente uma dificuldade, uma complexidade tão grande, cara. Mas enfim, vamos é, lá. Tô... Espero ver isso em vida, vai ser muito eu maneiro também. ver isso em vida e falar, cara, eu já conversei com a galera sobre isso, todo mundo, <risos> eu ri, e a Camila riu também, vou falar, Camila, a gente ri. <risos> mas...
3: <risos> não, mas não vai rolar agora, feitas. É só no futuro, assim, então... Mas tudo bem, no futuro a gente tá aí... E tinha é... que ter sido agora, assim, eu queria que tivesse sido financiado, porque daí sim ia levar 10 anos, porque se fosse financiado hoje ia levar 10 anos. Sim, verdade. Então verdade. se for financiado aqui 10 anos, aí a gente vai ver. A gente vai estar tá muito ganhando. Esse,
7: proje esse projeto já teve perto de ser aprovado várias vezes, aí furou. E como Júpiter é aproximadamente é de... 12 vezes é de... maior que, é de... que a Terra, isso é de... significa é de... que. Ai, mamãe! É de... É de... É de... É de...
4: Acho que foi em 90 93, uma coisa assim um, um, um pessoal conseguiu calcular a rota de um, de um cometa Esse que virou, ficou conhecido com o nome desse pessoal aí Do Shoemaker-Levy uh, Eles previram que, por causa da rota Ele ia se chocar com o um Júpiter E como foi um, um bom tempo Eu não sei quanto, sei lá, um ano, acho Ou algo assim uh, Antes da colisão, eles conseguiram fazer essa previsão Não foi, tipo, será que este cometa vai se chocar com a Terra? Né? Foi uma coisa bem... Indefinida, eles conseguiram já programar e todo mundo ficou olhando para Júpiter naquele momento. Tem até, a, tipo, teve a Voyager, ficou acompanhando, é, o Hubble ficou acompanhando, então vários observatórios, vários telescópios ficaram captando essa, esse, esse momento. E o legal é que era um baita de um cometa, né? mas ele chegou próximo de Júpiter e, por causa do limite de Roche, que é, já explico, ele, ele se quebrou, quebrou o cometa, se fragmentou e viu Virou mini cometinhas de até 2 km, o que já são grandes, né? E se chocaram ao longo da superfície de Júpiter. E o limite de Roche é que, imagina só, se eu tenho um corpo extenso, tá? Um cometa grande desses, uma parte do cometa está mais próxima de Júpiter do que a parte distante. <risos> Meio óbvio. Mas uma parte que está mais próxima, né? Ela está sendo atraída gravitacionalmente com uma força maior por Júpiter do que a parte está mais longe, porque a, né, a gravidade vai ficar mais forte com, com mais próximas coisas estão. Né? Então, uh, essa diferença de distância, que é o tamanho do próprio corpo, vai ter uma diferença de força num ponto e no outro ponto daquele corpo. Então, no ponto próximo de Júpiter, aquele cometa está sendo puxado com uma força muito forte. No ponto que está longe de Júpiter, o cometa está tipo, ah, tô de boas aqui. E isso acontece, tem esse tal de limite de rocha aí, de um cara chamado e ele uh, calcula que se tu chegar próximo essa distância X aí uh, de um planeta, de um corpo maciço, grande, tende a romper aquele, uh, um corpo menor e foi o que aconteceu com esse, com esse cometa aí, ele chegou muito perto, se quebrou então a Terra também tem um limite de rocha buracos negros também tem limite de rocha etc, 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 o legal é que como teve um baita do impacto como o Pena falou lá atrás no, no cast, que tu tem uma atmosfera muito densa, tu tem a atmosfera com uma velocidade tu vai já vir com um objeto numa outra velocidade então é tipo dar um tiro numa piscina né, numa superfície com água e a, literalmente dar um tiro numa superfície na água tilhaça bala e a bala não vai entrar bem de boa por causa da resistência da própria água né? tá? e a mesma coisa, a resistência da atmosfera com, comparada à velocidade desse cometa tipo, deu uma, explosões gigantescas e isso fez todo um turbilhão na atmosfera e ficou marcado com manchas pretas a, a, a atmosfera de Júpiter durante vários meses, porque então, tipo, coisa que tava camadas mais inferiores subiram, ou que estava em cima desceu misturou tudo e desregulou Aqueles, aqueles anéis aqui, todas aquelas faixas que a gente conhece durante vários meses. E esse limite roche causa também anéis, que a gente não falou, né?
1: É, já vieram me falar muita gente vem me falar do medo de Júpiter de repente virar uma estrela. E me contaram que nessa época desse impacto, isso era um medo presente na sociedade é, leiga de que esse impacto desencadeasse o que era necessário para que Júpiter se tornasse uma estrela e a gente ia morrer.
2: Caraca, eu não lembro disso não. Sério? <risos> eu e não, não me falar isso,
1: né? Eu obviamente é, não não estava Presente?
2: Pois é, em julho de 94 eu estava eh, uma reunião da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, em, no, na Universidade de, de, de Vitória, no né, Espírito Santo, lá, né, e a gente estava acompanhando, a gente acompanhou cada um dos, das 21 impactos e a internet estava no, no início assim, as fotos eram uma foto por dia e era o máximo, eram, muitas delas eram preto e branco, e a gente acompanhou e eu lembro que a gente ficou acompanhando, mas não lembro dessa história aí de, de virar. De, de virar. E olha que eu acompanhava bastante essas, essas comunidades da, de teorias da conspiração. E
1: daí foi o que me contaram, assim, no Twitter, que as pessoas mandam mensagem, né? E já me contaram mais de uma vez.
2: É. Eu, eu trabalhava no Museu de Astronomia naquela época, a internet estava começando a fazer né, e tal, e eu acompanhei bastante isso. Eu lembro que nós estávamos com uma câmera CCD lá eh, no, no campus para tentar ver se conseguia fotografar um dos impactos maiores, porque a gente sabia que a nossa revolução. Do telescópio e do CCD, não caberia não conseguiria pegar os impactos menores, que a maior parte deles foram infravermelhos.
4: Vocês já tinham um câmera
2: digital? Sim, sim, não era aquela câmera digital bacanona que tem hoje em dia, né? Mas era uma era câmera preta e branco, ligada. Inclusive, a gente ia botar, a gente queria fazer isso mostrar isso pro público, estar tá? Com o telescópio lá. Era a reunião da SBPC naquele tempo era um negócio nacional. Se né? encontrava gente de todas as, as, as universidades, centros de pesquisa, centros de divulgação. Era uma festa. Eu, eu fui em algumas, era muito legal era muito, era muito legal, legal. Eu sinto muita falta disso, né e no tempo eu estava no museu de astronomia, a gente tinha como por política não faltar uma e aquela foi no, exatamente na, na Universidade de Vitória na Universidade de Espírito Santo né e a gente estava num pátio né com todo equipamento lá, a gente já tinha um planetário inflável que a gente levou para lá também que fez aula e tudo, e a gente estava com um telescópio ligado, na, na, uma câmera de televisão <risos> televisão de tubo <risos> a mesma que eu usei para ver um eclipse no alto do, do Cristo Redentor, mas é, a gente não conseguiu ver nada, não teve jeito, né? a gente ficou lá para completar o negócio, a câmera acabou queimando, mas foi um negócio interessante que a gente estava com uma coisa muito movimentada para um para eclipse que ia ter em 94 também, em novembro, no sul do Brasil, o eclipse total do Sol. Então a comunidade estava lá por causa disso, Eu, inclusive o nosso trabalho todo, tá, e aparece essa história do, do, do cometa, né? que pegou a gente meio que engrenado com a questão do eclipse também. Então foi um negócio muito legal, porque foi primeira vez que a gente se acompanhou um impacto desse tipo, né? Primeira vez que se tinha um impacto de um cometa, no, um cometa grande, acompanhar online, né? O Bruno gostou bem cl claro que se fez se os cálculos, chegou e a gente acompanhando as novidades na internet. A televisão e os meios de comunicação ainda não só no finalzinho começaram a ver, mas a gente já tava acompanhando muito antes. Cara, vai bater, e vai bater mesmo. E o que vai que acontecer? Qual é a fonte? não sei o quê. E o, e o Hubble? E uhum. quais são os observatórios? Os observatórios, observatórios ficaram dedicados para isso, de, diminuíram as suas, é, falo, mudaram as, as suas agendas, né, para acompanhar o impacto. Foi um negócio realmente muito interessante aquilo de se viver. Eu, eu, eu lembro muito claramente a noite do maior impacto que a gente estava lá tentando pelejando mostrar isso para o público, né, que não, não foi fácil e a gente acabou não conseguindo. Mas muita foto que a gente imprimia e botava, sabe? Não tinha, uh, não era tão fácil fazer divulgação científica como a gente faz hoje, né? E realmente foi um foi uma, uma, um evento e tanto. Agora essa história da, de virar a estrela, eu fiquei curioso agora, porque é, eu não, não ouvi na época, é interessante. Não, mas Ana o, o esse é o mesmo medo
3: que a galera tinha quando foram ligar o LHC, o Large Hadron Collider, não o acelerador de partículas, de criar um mini buraco negro que, que engolia a Terra toda.
1: Mas isso é culpa daquele filme, O Anjos e Demônios. Anjos e Demônios, quando ah, ponto ah,
0: O acelerador ah, sim, Demônios. e,
2: e do, de, de Júpiter foi de 2010, o filme de 2010, o, o ano que faremos contato, que no final do filme, Júpiter vira uma... Vou, vou spoilar, dane-se. <risos> Veja o filme para saber como é que acontece. Mas Júpiter... Né, e essa história de que faltava um pouquinho para Júpiter virar uma estrela, sempre foi um ruído que aconteceu. É a coisa da divulgação científica. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala as coisas. Fala, é, a Camila falou muito bem. Não, não é, não é uma estrela. As anãs marrons também não são. E falta não é assim tão fácil transformar. Ou seja, não é uma, um... Ah, bateu um cometa lá foi a que faltar pra virar uma estrela.
1: Nem se você tacar todos os planetas do Sistema Solar em Júpiter, ainda não vai ser uma estrela. Então, querido ouvinte, fiquem tranquilos, Júpiter não vai virar uma estrela da noite pro dia. Pensa que meu plano Malévico não vai funcionar? Ah.
0: Hoje não, Nael. Ah. E eu gostaria de dizer que o Naelton comentou tudo isso e em 94 eu estava comemorando o Tetracampeonato Brasileiro com os meus oito <risos> Também fiz
2: isso. Também fiz isso. E... E saímos de lá procurando uma cantina italiana para comemorar para sair de provocação
7: <risos> <risos> e como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que que a terra isso significa que Ai, mamãe! <risos>
0: Mas vamos lá, então, gente. Como é de praxe nessa nossa série, pra finalizar, vamos agora resumir esse cast comentando sobre 10 curiosidades. 10 curiosidades sobre as quais comentamos aqui ao longo do cast. Mas, assim, você que já ouviu tudo isso e quer guardar aquelas informações para comentar na mesa de bar com seus amigos assim que acabar a pandemia, não saia agora, por favor. Não ajude a espalhar o vídeo. <risos>
1: Pelo amor de Deus. Por
0: favor, vamos lá a 10 curiosidades sobre Júpiter.
1: A primeira é que ele é o maior planeta do Sistema solar. Soar.
3: A segunda é que
2: ele é o quinto planeta do sistema solar.
3: O dia lá leva 10 horas, mais o seu ano, 12 anos terrestres.
4: Gasoso, mas não molengão. <risos> <risos>
0: Chega. É, me explica por favor eu acho que só é informação ah, tá.
4: um pouquinho é gasoso mas não é molengão então ele tem uma superfície mas ele não tem ele pode ter um núcleo sólido talvez né mas a gente sabe que ele tem uma parte de uh, hélio metálico perdão e hidrogênio metálico né é,
1: ele é um planeta massivo mas ele é majoritariamente composto por elementos leves como o hidrogênio e o hélio, e ele é duas, pelo menos duas vezes mais massivo do que todos os outros planetas do sistema solar combinados. Tem
2: mais de 79 luas, é o rei
3: das luas. É Júpiter possui, sim, anéis, embora Saturno tem mais.
4: <risos> Nove espaçonaves terrestres, pelo
7: menos, já visitaram Júpiter.
1: Apesar de parecer um grande algodão doce, na verdade Júpiter é meio antissocial, ele é super extremo e ele não suporta a vida. Só que a boa notícia é que algumas luas parecem que são promissoras.
2: Olha só, super tempestade, uma mancha duas vezes maior que a Terra e dura mais de três séculos. É a própria Aurora do X-Men. Aurora, exatamente. É, 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 o X-Men sendo isso formado aqui. mudar para tô... uma dignidade feminina. Pode botar. Aurora. <risos> a é, é grande é tempestade. Isso.
0: Gente, falamos aqui sobre o grandão do sistema solar. Falamos sobre Júpiter e toda a sua, a sua imponência, a sua função no sistema solar. Sobre suas luas e possibilidades, inclusive, eventuais de, de vida lá dentro e outras efemérides sobre esse grande planeta. Próxima parada: Saturno aguardem a gente num próximo cast aqui, continuando essa viagem no sistema solar aqui no SciCast. Algum último comentário, gente?
2: Fechamos aqui. Não, tá bom, acho que tá, tá de bom tamanho, tá já
0: falou pra caramba. Né? Um beijo pra vocês <risos> e até semana que vem. Tchau, tchau.
6: eu tô aqui no final de novo sim, porque agora a gente colocou o Cambly aí no meio do episódio é, sempre com curiosidades, sempre com os professores divertidos, pra vocês conhecerem um pouquinho também o formato o jeito que eles falam e, né, lembrando que se você se interessar, os links estão todos no post é, já quero agradecer o Cambly, nosso parceiro aí, por apoiar o projeto e se você quiser apoiar o projeto também, você pode a partir de um real pelo PicPay Padrinho ou Patreon, fazer parte da família Deviante e ajudar a gente a continuar com a ciência de Divertida, Tá bom? Lembrando que se você quiser falar com a gente Contato arroba, Naquele fala que eu te portaldeviante No Twitter e no Instagram Ou do jeito que a gente mais gosta para interagir com vocês Aqui pelo post Você entra lá no site do Deviante Rola até o final do episódio E vai ter lá a sessão de comentários Onde você vai poder pôr gifs é, dúvidas, imagens, compartilhar coisas legais com a gente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido, lembrando que daqui a pouquinho, porque agora eu vim aqui pro final, então a Debbie logo, logo, logo tá aqui com vocês contando quais foram os textos da semana. Não deixem de acompanhar os nossos projetos e de mandar amor pro seu podcaster preferido. Olha aí, fica aí a minha campanha, mande amor para os seus podcasters. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Ah, e se você se inscreveu no Cambly, boa sorte. Espero que você seja um dos ganhadores e se for, me conta, hein? Beijo!
5: Quem lê os da semana, põe o dedo aqui, que já vai fechar!
6: Eu li!
5: Que maravilha, anime! E o que, que a gente tem essa semana?
6: Segunda, teve texto do
5: Vitor Camilo. Anatomia musical de uma cena. Os late motives de O Senhor dos Anéis. <risos> Gente, eu amo quando os meus redatores usam filmes Ou usam outras músicas pra poder destrinchar Eu acho que deixa o texto tão maravilhoso E o Vitor faz uma análise muito legal de uma cena só específica E como que a música complementa toda a interação na cena Tá imperdível, imperdível, imperdível Saiu aí na segunda-feira o texto pra vocês Terça-feira teve a parte 3 do início do urbanismo no Brasil da Isabela Simeão Para variar, dando continuidade Ao espetáculo dos dois últimos textos Essa parte 3 tá incrível Quarta-feira, anime. Quarta-feira teve texto do Rafael Vendas Rafael vem assim, né Ele começou a falar de telescópio E aí agora ele continua falando de telescópio E ele vai falar assim Do que você que precisa, né Assim, lente e essas coisas <risos> é isso, gente. O texto é acessórios básicos de um telescópio. De novo, como o Nimi falou, o Rafael dando continuidade a uma série só sobre telescópios. Tá muito, muito interessante. Quinta-feira, quinta-feira, teve texto da Bruna Estivano: Homens são mais fortes que mulheres? Mais fortes que mulheres? gente, essa discussão é importantíssima e maravilhosa, e a Bruna faz de uma maneira incrível simplesmente incrível, então tá valendo muito ler esse texto e sexta-feira, Nini? Sexta-feira teve texto da maravilhanda Isabela Fontinella. quem foi o homem que dá nome ao esquema Ponzi <risos> é isso gente, a gente tem texto mais texto da nossa Isa linda que ela vai falar o que que é o esquema Ponzi e quem foi o cara que deu nome ao tal do esquema. Aí, saindo sexta-feira, 10 da manhã, fresquinho pra vocês. Se vocês têm interesse em se tornar redator de viantes, mandem e-mail para contato.com.br Todos esses textos que eu falei você encontra em www.deviante.com.br Aqui é a Debbie Cabral a guardiã do portal <risos> apagando a luz da torre deviante. aviante.